0: Muito boa noite, pessoal do Teaching for Free, hoje, sexta-feira, finalzinho de semana, chegando, né? Dia 26 de março, pontualmente às 8 da noite, começando a nosso, o nosso terceiro episódio da série Flying for Free, a, fe, a série que aborda aí a profissão de comissário de voo, e nessa noite nós temos dois é convidados, neste muito especiais, e... Entra... Ah, cortou, beleza. Dois convidados muito especiais, uh, eu quero dar meu boa noite à comissária Betina Toso. Boa noite, Betina, tudo bem?
1: Boa noite, tudo bem, Cassiano, e você?
0: Tudo jóia. E também meu boa noite ao comissário Mauri Lastori. Mauri, como é que você está? Boa noite, Cassiano, aqui tudo bem? Ansioso para o início da nossa live. Muito legal, é um prazer imenso ter vocês aqui conosco nessa noite, a gente já de antemão agradece. Pede para o pessoal compartilhar essa live, dar um likezinho, passar para frente, trazer um, um amigo, né? E o tema dessa noite é comissários de voo, uma vocação. E, para isso, eu passo a bola para a nossa mentora e voluntária do Teaching for Free, Luísa Laje. Luísa, boa noite.
2: Oi, boa noite, Cassiano. Boa noite, Betina, Boa noite, Maurício. Obrigada aí pela participação Oi, de vocês. É, eu sempre falo né, e repasso as palavras do Rafael que o nosso bem maior é a sessão do nosso tempo né? então esse tempo aí que vocês estão cedendo para participar conosco aí dessa live, eu acho que é uma coisa assim que a gente vê, eu fico muito grata né, a equipe toda fica muito grata e obviamente os nossos uh, ouvintes também, né? o pessoal está entrando aí já no canal aos pouquinhos é, e a gente faz sempre aí as nossas é, primeiras considerações, né? a gente começa nesse processo de, de taxiar, daqui a pouco a gente decola, uh, hoje nós temos uma, uma tripulação simples, né? são três comissários excepcionais, excelentes, maravilhosos, uh, o Cassiano está dando suporte aí para a gente, mas vamos fazer uma, uma viagem hoje muito gostosa, muito agradável, a noite está maravilhosa, está uma lua aqui me acompanhando novamente, como me acompanhou na primeira live que eu fiz com o PUC. Né? Hoje nós estamos já nesse ter terceiro episódio, como bem o Cassiano comentou agora há pouquinho, é, o anterior foi com o Panda todos os episódios, se vocês quiserem assistir, estão lá, está lá gravadinho, lá no nosso canal tá bom? Está lá no YouTube então fiquem à vontade para assistir na hora que vocês acharem melhor façam seus comentários é, lembrando também para o pessoal contribuir com a campanha do João Manuel, se não puder contribuir em espécie, né, em dinheiro, digamos assim, você pode contribuir passando uh, boas, uh, boas vibrações para ele, rezando, orando, para que dê tudo certo. E até, é, se me permitem, não só para ele, para o João Manuel, Emmanuel, mas também para toda, todas as pessoas que estão que uh, padecendo com essa situação aí do COVID. Uh, não vou deixar de, de, de comentar né, e pedir para que as pessoas se resguardem, fiquem em casa... Saia só se for necessário, faça sua viagem só se for necessário, mas é importante agora a gente orar, rezar e pedir não só para o restabelecimento do João Emanuel, Emanuel, mas também para as pessoas que estão hospitalizadas, né? E, e para todos nós também, que está todo mundo no mesmo barco, né? Não tem, não tem muita opção, né? É, uma outra coisa que eu ia perguntar, está todo mundo à vontade, a gente já faz um check antes, a gente faz um briefing antes de entrar no ar, então já está todo mundo aí com a sua água, sentado, confortável, né, para a gente poder decolar, então nossa decolagem aí está autorizada. Ah, a nossa live de hoje, é para esse voo que nós vamos fazer no Flying for Free, é, é para mim é um dia muito especial hoje porque a gente vai falar especificamente da nossa profissão, né? É, e aqui no caso do Mauri e da Betina eles vão contar a história deles, mas vocês vão perceber que é interessante uh, porque algumas pessoas elas uh, iniciam na profissão e vai até o final da carreira voando, né? E no caso da Betina e do Mauri eles deram uma interrupção nessa profissão e agora estão mais do que nunca preparados para retornar para o voo. Né? Mas eu não vou ficar dando spoiler, eu vou deixar eles contarem um pouquinho. Né? E só voltando a falar sobre o nosso Flying for Free, o nosso objetivo maior aqui é religar e ligar os nossos colegas. Tem muita gente que faz tempo que a gente não vê, o Mauri, eu acho que tem mais de 10 anos que eu não, não, não via, falava só através das redes sociais, mas de ver ele, de conversar mais detalhadamente com ele, foi agora nessa, nesse projeto que a gente está tendo. Então, a, o meu objetivo é não só dar dicas, dividir a experiência com vocês... Uh, uh, animar o pessoal que está com as asinhas recolhidas, mas também o é pessoal que está iniciando na profissão e através justamente desses colegas que a gente tem na profissão, né? para a gente poder re rever esse pessoal que a gente não via há muito tempo e ajudar todo mundo. O princípio é, é esse. Tá? E, obviamente, por alguns momentos a gente fala um pouco do passado, né? e é o que eu falo, se a gente não tem... Um, um, um bom passado, a gente não consegue uh, vislumbrar um futuro. Né? Então, a gente tem que ter essa ligação, né? às vezes, para, poxa, mas a, né? às vezes eu me sinto um pouquinho saudosista, até, mas eu acho que faz sentido essa ligação entre o que a gente já viveu, já vivenciou e o que está. Isso, o que está por vir, né, uh, e focando agora no episódio de hoje, é, eles vão falar o quanto que é apaixonante essa nossa profissão, né, o quanto que a gente pode traçar alguns caminhos é, e o que que mais, não só dignifica, mas o, o que que é essa paixão que a gente tem, que a gente até comenta que é esse vírus, né, esse bichinho que entra na corrente sanguínea e não sai mais tá, então a gente vai trabalhar um pouquinho hoje, aí o bate-papo tá indo por esse lado, tá, é, e a gente vai entender o que, que é esse vírus, né, que, que a gente não consegue se liberar Uh, jamais deles, né? Tá? De, dele propriamente, tá? Uh, e aí a Betina e o Mauri vão uh, traçar alguns comentários a respeito disso, tá? Eles foram comissários atuantes, a Betina trabalhou na na Natana, na, na Latão, Mauri na Vale também, tá? E eles querem retornar para essa função. Uh, tão gostosa, né? E, coincidentemente, eu estava lendo hoje uma, uma, uma frase do Disney, entre tantas frases que o Walt Disney uh, deixou aí como legado, né? E, coincidentemente, a, a de hoje que eu li hoje, eu acho que faz bastante sentido, que ele diz o seguinte, é divertido fazer o que dizem ser impossível, né? Então, eu acho que tem um pouco a ver aí com a, nossa, com a nossa live hoje, tá bom? Vou parar de falar, que eu começo a falar também, estendo um pouquinho mais, aí eu vou pedir, obviamente, Ladies First, né? Então, eu vou pedir para a Betina fazer uma apresentação aí dela, da carreira dela, que eu sei é lindíssima, né? E aí, depois a gente passa a bola para o Mauri e a gente vai, vai, vai batendo bola aí com vocês, vamos trocar algumas ideias aí. Tá bom? Betina, muito obrigada por você ter vindo, obrigada pela ajuda que você está dando aqui no canal. Uh, e aí eu queria que você, por favor, contasse um pouquinho agora aí da tua história, aliás, veja o sotaque dela para vocês adivinharem de onde que é a Betina.
1: <risos> Boa noite, Betina. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite, Luísa. Boa noite, Mauri. Boa, no... Boa noite ao TFF, né? Quero agradecer imensamente esse convite, eu me sinto honrada. E então, como a Luísa mesmo falou, né, voar é uma paixão. Esse vírus que, que, que a gente acaba se contaminando com ele não tem vacina, é um vírus indissolúvel na nossa alma e no nosso coração, né. Então, meu nome é Betina Toso, eu tenho 46 anos, eu sou estudante de gestão comercial. É, eu comecei na aviação, eu comecei a voar, na verdade, em 1999, né, na TAM, na época era TAM Linhas Aéreas. É, foi, assim, na verdade, é, algo indescritível né, na minha vida, que eu tive que interromper é, por questões familiares, e, na verdade, eu até quero retroceder um pouquinho. Né? É, a paixão pela aviação, para mim pelo menos, começou aos 4 anos de idade Eu sei que pode parecer um pouquinho clichê o que eu estou de, contando né? é, Depois de levar o meu pai no aeroporto, eu fiquei encantada né, com as luzes do aeroporto, com os aviões E aquilo, dali para frente, eu pedia sempre aos finais de semana Eu quero ir para o aeroporto, eu quero ir para o aeroporto, eu quero ver os aviões então, aquele lado, assim, a familiaridade com esse, com esse ambiente começou desde criança, né? Por algumas razões, com o passar dos anos, é, eu não me achava auto-suficiente. eu achava que era impossível entrar, porque, efetivamente, as comissárias, na época, eram mais altas, né? O, temos dois comissários aqui, um know-how tremendo, a Luísa e o Mauri não me deixam mentir, eu tenho 1,63m, então, a gente acaba muitas vezes né, também ouvindo as pessoas, não, isso é muito difícil tal, e aí a minha vida foi tomando um outro rumo. E Na época eu estava cursando um outro curso, que não é gestão comercial, mas sempre com aquela pulguinha atrás da orelha. Né? Enfim, me casei e tal, meu ex-marido também não era a favor da aviação, e eu pensei, bom, eu acho que realmente é, eu tenho que me resignar. Só que aquele... Petina, aquele deixa eu sonho... só interromper.
2: Que curso que você estava fazendo na época?
1: Comércio Exterior. Ah, legal.
2: E era curso superior?
1: Sim, sim.
2: Tá, então já fica aí algumas dicas, né? Hoje a gente vai passar algumas dicas. O quanto que é importante, mesmo a gente querendo ir para essa profissão, a gente ter também né, uma, uma graduação.
1: Isso é, isso é interessante, isso é legal. E, e aí, enfim, gente... É, vou tentar ser bem objetiva, é que falar sobre a minha história é uma coisa emocionante, né? ainda mais é a primeira vez ao vivo, assim. então realmente é uma coisa que emociona muito. E aí a minha vida tomou outro rumo, né? me separei, e a primeira coisa que eu fiz quando me separei, na semana seguinte foi me inscrever numa escola de comissários, eu falei, eu vou voar, eu, esse sonho não morreu dentro de mim, eu procurei a EACOM, né? que é uma das melhores escolas do Brasil, e, e pensei, bom, eu tenho que traçar um caminho, eu quero ser comissária, nisso, obviamente, eu já tinha me informado que essa questão da altura já não tinha a mesma relevância que tinha no passado, e, felizmente, fiz o curso e tracei aquele caminho, que o segundo passo, depois desse curso, era o idioma, né porque é muito importante, é, não basta a nossa paixão por voar se você não se preparar adequadamente para pleitear uma vaga numa companhia aérea, né? E, na época, o, o idioma relevante não tinha essa opção é, entre inglês e espanhol, era o inglês. Uhum. E aí eu pensei, eu tinha um carro, eu disse, eu vou vender meu carro, vou para a Inglaterra, vou aprender inglês. Graças a Deus, tive êxito, né? Porque eu tinha um medo tremendo do inglês, era outro, assim, que a, a gente fica com aquele receio, Pô, será que eu vou conseguir aprender e tal? Enfim, lá conheci uma comissária, dessa companhia para a qual eu tra trabalhava, que era comissária já há muitos anos. Uh, obviamente, eu já sabia um pouquinho da história de cada empresa, uh, mas me encantou muito quando ela falou, né, na época, sobre a tan sobre a missão, visão, valores da empresa, o quanto ela estava feliz. E a felicidade que ela extravasou para mim naquele momento foi decisivo para eu decidir. É nessa empresa que eu quero trabalhar. Né, e... e foi uma coisa assim absurda, porque a gente pensa, pô, mas que garantias eu tenho que eu vou conseguir, e a garantia maior é a sua determinação, é o seu comprometimento com o propósito, é você investir o seu tempo, né, naquilo que você realmente quer. E de fato deu certo, comecei a voar em 99, eu fiz o curso em 97, como eu estava contando anteriormente. Uh, no final de 2013, eu tive uma, tive, que, tive uma decisão muito difícil de vida, né? Eu estava na melhor fase da minha carreira no voo, já era instrutora, chefe de cabine, já fazia voos internacionais, e aí, devido a uma situação familiar, eu tive que uh, mudar a proa literalmente, né? Como a gente costuma dizer na aviação, e tomei uma decisão difícil e saí da empresa para poder acompanhar minha família né, uh, nessa aventura que era ir morar na Europa. minha mãe, por uma série de razões, uh, ligada, inclusive, à criminalidade, à violência, ela decidiu sair do, do Brasil e eu me vi na obrigação de não deixá-la sozinha, né? porque meu irmão era bem mais novo na época. E eu pensei, eu não posso deixá-la sozinha, eu vou ter que abrir mão disso, mas eu não vou abrir mão da aviação. Aí é que vem a segunda parte, eu pensei, eu vou para a Europa, eu sou cidadã italiana também, mas um dia eu vou voltar para a aviação de qualquer jeito e, se possível, na empresa para a qual eu trabalhava no Brasil. Mas isso era um sonho assim muito distante. né? Eu fui para a Itália na, na ocasião, a companhia para a qual eu trabalhava não voava para a Itália até então. E, e um outro detalhe relevante é é que depois que ela começou a operar efetivamente no, no internacional, a empresa, todas as bases, né, os funcionários eram terceirizados, o que era mais difícil ainda eu conseguir entrar, né? porque, afinal de contas, era tudo terceirizado. E aí, quando eu ouvi os burburinhos de que a empresa iria para fora, eu pensei, eu vou, eu vou pegar um avião, vou para o Brasil, vou me, vou me inteirar do que está acontecendo. Né? Uh, e, na época, realmente... Eu, é o que eu soube, existiam os planos, isso foi no final de 2006, eu fui para Itália em 2004. Nessa época, eu já trabalhava, só um parênteses, numa outra empresa, eu era, comecei como recepcionista, né? aí me tornei líder da recepção, implementei uniforme. uniforme, aviação sempre ali, né, Luísa? Sempre ali. Aí me tornei assistente de direção, organizava eventos nesse local um local muito bacana, muito elegante, em Milão. e Mas, assim, aquela coisa, né, eu vou voltar, vou voltar para a aviação. Na época, eu até pensei, voltar para o voo era o meu maior sonho. Só que as empresas lá, elas fazem contratos temporários. Então, assim, de repente, você voa três meses e fica seis meses em casa. Então, eu pensei, não, o meu maior objetivo nesse momento é voltar para a aviação e, se possível, para essa empresa. E aí, de fato, como eu, eu estava contando, uh, a empresa foi para Milão, né? mas existiam esses, esses uh, detalhes que, inicialmente, a operação seria terceirizada. E, e aí eu pensei, pô, eu, eu vou informar para a empresa, né, gente? Eu sempre digo o seguinte: quem tem boca vai a Roma, aprendam é. isso. Já né? mais na Itália. Exatamente. Então, quem tem boca vai a Roma. Quando você deixa a porta aberta numa empresa, é... você não tem que temer nada. né Então, eu pensei, eu vou comunicar à empresa que eu estou na Itália e que eu estou à disposição e que eu quero muito voltar a trabalhar nessa empresa, na aviação, e que não se tratava apenas de uma questão profissional, mas sim pessoal. né Da uhum. minha vocação, da minha paixão por cuidar de pessoas, por servir... E aí, para a minha sorte, eu digo, ser humano, quando, eu digo, quando a gente tem sorte, a gente também tem sorte. É... A empresa decidiu que, unificar as operações dela, onde não teriam mais empresas terceirizadas e seria, todos seriam funcionários da empresa. E aí, uhum. felizmente, meu currículo foi analisado né, pelo Brasil na época, e foi encaminhado para o diretor da Itália, participei de todo o processo, uh, tive a honra e assim, de, de, de entrar num departamento que foi o último fundado pelo Rolim Amar em Vida no Brasil, era o primeiro do internacional, eu comecei como agente desse departamento, né, que cuidava de todas as demandas de premium service em terra, e o detalhe, esse departamento tinha uma relação muito próxima com a tripulação. Então, para ele, <risos> para ter, um, ter êxito a operação, a nossa, a, a operação do departamento que eu trabalhava precisava ter essa conexão muito intensa com os tripulantes, né? Então, vocês imaginem, eu revia os meus colegas sempre também, vivenciava um pouco ainda daquela emoção do voo, né? E foi uma, foi uma história muito bem sucedida, eu fiquei quase sete anos na empresa, é, um parêntese, eu voei sete anos e fiquei mais sete anos, quase sete anos nessa outra área. E aí a coisa foi tomando uma proporção muito legal, me tornei líder desse departamento em Milão, né? implementei algumas coisas uh, que foram aprovadas na época pelos meus gestores, e a minha equipe também comprou a causa, porque eu sempre falo, você não faz nada é. sozinho, né? Existe é que nem o um é. motor de um, um avião. Você pega a tem, tem lá... Cada pazinha tem um papel muito importante. Então, uh, eu, eu sempre tinha essa coisa de querer fazer e acontecer, porque nem tudo que... Nem, não é tudo que... A, 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 não, são, não são todas as ferramentas que a empresa vai te dar. Existe uma questão, uma busca pessoal muito forte sua, Né? E... e aí deu super certo, né? Cheguei, montei o departamento em outras bases da Europa também, é, cheguei à supervisão de toda a Europa nesse departamento, coisa que eu nunca nem pensei que chegaria, porque eu simplesmente faria o meu trabalho por amor. Esse cargo nem existia na época. Né? E... Mas, assim, o voo continuava na minha mente. Isso é o é. detalhe importante da história, né? aquela nostalgia... Até tem uma historinha rápida que eu vou contar. A primeira uhum. vez que eu recebi um Airbus 330 em Milão, porque no início nós operávamos com MD o MD-11, depois passou por 767 e revezava Exato. com 30. Uhum. Era, era uma aeronave cujo prefixo eu tinha, né? tinha, tinha tripulado aquele tinha, avião como tripulante. Você tinha voado antes, né? Exatamente. Ah, tá. E quando eu vi aquele avião encostando no finger os meus olhos, se encheram de lágrimas, a gerente estava ao meu lado e me dizia, Betina, pelo amor de Deus, eu disse, olha, tu não tá entendendo a minha emoção, é muito forte o tripuleiro desse avião. Ah, tá. Né, gente? E assim, é, para sintetizar, essa é um pouquinho da minha história, tá? É, eu tomei uma outra decisão difícil que movida também por razões pessoais, voltei para o Brasil, saí de novo da empresa, na época não tinha, estava muito difícil não é, encaixar, ah, tentar voltar para o voo ou ser remanejada para esse departamento, porque não tinha realmente opção, e a aviação ela é um setor muito sazonal, e não é não, não era uma boa, não, digamos que a aviação não estava passando por uma fase muito boa aqui no Brasil, né devido a questões econômicas, enfim. E aí eu já vi avaliando, já vim avaliando o cenário de voltar para o Brasil, recebi uma proposta super legal, fui gerente de qualidade de relacionamento de uma empresa, num setor completamente diferente né, no ramo imobiliário. E então, assim, eu cuidava também de algumas demandas relacionadas à operação nos Estados Unidos, então eu montei treinamento, eu atendia alguns clientes, enfim. E sempre o aviãozinho né? na cabeça da Betina. Sim. pois muito bem. Passaram-se três anos, eu falei, não dá. Eu preciso voltar a voar, eu não consigo esquecer do ah. voo. O voo é a minha paixão. E assim, gente, eu falei muito, mas não falei uma coisa importante. O que que é ser comissário? O que que é essa paixão? né? Para tentar contextualizar isso, é, talvez para quem esteja nos assistindo e nunca voou, né? e para aqueles que, assim como eu e o Mauri, nesse momento estamos fora da aviação, né? é, por motivos diversos, eu fui em razão da, da, da pandemia, né? eu voei até agosto do ano passado, então, ser comissário, essa paixão, nada mais é do que uma vocação, que, de um, vocação e talento são sinônimos, né? e vocação para, literalmente, zelar pela segurança, porque é tudo muito lindo, mas a segurança, ela vem em primeiro lugar, tá? O comissário, para quem está começando agora, ele tem que estudar muito. Quando você entra numa companhia aérea, o manual da gente tem mais ou menos 1.300 páginas. Então você E continuar tem que...
2: estudando, né, Betina? Continuar Exatamente. estudando. Ó, eu sempre e... falo, ó, aqui tem os manuais dos aviões que eu tenho, os três aqui de cima, ó tem manuais dos aviões que eu tenho voado ultimamente, amanhã eu vou fazer um voozinho aqui, ó, Legacy, Embraer, eu tô com ele aqui, antes de dormir eu vou dar uma folheada. Continua estudando,
1: isso sem sombra de dúvidas. Exatamente, até porque a nossa, nós estamos lá, a nossa função aborda bordo é uma precaução, né? Claro. Existe, a nossa, a nossa função existe porque caso ocorra alguma coisa, você está habilitado para agir como é previsto que, tem, que um comissário tenha que agir nos mais diversos cenários possíveis. E você Sim. só consegue estar alinhado com todos esses cenários se você estudar sempre, se você fizer o seu silent review antes de pouso e decolagem. Então, assim, é, o comissário, a vocação, envolve uma série de coisas. Essa paixão pelo, pelo environment aviação, essa paixão pelo avião, a paixão por cuidar de pessoas, né? pelo, sei lá, pelo conforto, pelo bem-estar, a, a adaptabilidade que um comissário tem que ter, né? o comprometimento, porque é uma rotina. Você tem que pensar o seguinte quando você escolhe essa profissão. Pô, mas eu gosto realmente dessa rotina. Eu me hum. vejo voando três madrugadas e indo feliz trabalhar. Né? E uma coisa muito importante é como você realmente vai fazer isso, né? Então, você tem que ser resiliente, você tem que uh, tentar sempre, um dos meus lemas, sabe, Lu e Mauri, durante todos esses anos, e para o pessoal que está nos escutando, é a capacidade, eu sempre pensei o seguinte, eu tenho que ter a capacidade de reverter as coisas a favor do cliente da empresa, porque nem tudo são flores. Existem claro, muitas claro. Adver adversidades perdão, e contingências as quais somos nós que estamos lá atrás, né uh, que estamos de frente para o cliente somos um aliás, nós somos um dos últimos elos uh, uhum. com o cliente na empresa né depois disso tem a reconciliação de bagagens então a nossa o nosso papel ele é fundamental uhum. então é, tudo isso somado essa questão Uh, essa pluralidade cultural, essa, o dinamismo da aviação, porque ela é. Isso muito é dinâmica. que alimenta
2: a paixão, né? Porque a paixão, quando a gente fala de paixão, não é só sentimento, mas isso daí precisa ser, ser tem que ter uma retroalimentação, né? Exatamente. É, e, e eu acho que a parte do, do, da vocação é muito importante para isso e eu até gosto de, de, de citar, daqui a pouco a gente não deixa o Maurinho falar, duas mulheres falando, mas já não você Deus. fala Mauri.
3: Relaxa, estou <risos> terminando, é, Maurício.
2: A vocação, ótimo, eu acho que coloca a gente no trilho, porque se a gente só fica com a paixão, a paixão, eu não vou filosofar aqui numa noite de sexta-feira com uma lua maravilhosa, mas a paixão cega também, né? Então, Exatamente. acho que a gente tem a paixão, esse lado doce, e a vocação acho que põe a gente um pouquinho num, 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 num pilar, um pouquinho mais estruturado, né? O um chão, um pilar, não. O um, um chão estruturado, né? Um Quando você voltou, Betina, para o Brasil, você aí entrou novamente no voo né E aí é isso que eu quero saber é isso que eu tô curiosa não quando você voltou eu pro pro... voo
1: quando eu voltei para o Brasil na verdade não tinha opção de eu voltar para o voo porque a tá, situação... mas aí é, em seguida você conseguiu né isso aí foi muito essa parte da história é muito legal porque eu pensei assim eu vou para São Paulo no dia 31 de Maio que é dia internacional dos comissários de bordo eu tenho um lado, gente, vocês me desculpem, que é um lado muito romântico. Eu sou, uma, eu sou uma eterna sonhadora, eu sou uma otimista inconformada.
2: É a emoção da aviação, eu sempre falo. Sem emoção, a aviação não sai do lugar. Não avião nenhum decola se não tiver emoção.
1: Exatamente. E eu pensei, eu vou viajar nesse dia, né? Eu... E até aconteceu uma coisa muito estranha. Eu, obviamente, viajei de Latam na ocasião, né? E tô ali no portão esperando para embarcar e o comandante olha para mim, você tá de extra e eu nunca tinha visto esse comandante. Gente, de novo meus olhos se encheram de lágrimas e eu disse comandante, eu sou tripulante, já fui tripulante da empresa, mas hoje eu estou com passageira. Mas eu espero que em breve eu consiga voltar, né? E aquilo foi uma coisa assim, parecia um sinal divino, né? Uma coisa, foi uma coisa, me tocou demais. E aí cheguei em São Paulo, isso foi 31 de maio de 2016, na época a situação estava uh, um pouquinho complicada, né? Como eu, como eu disse antes, é importante que até para quem vai começar a voar tem que entender que a aviação ela é um pouquinho sazonal, às vezes demora dois, três anos para uma companhia abrir seleção. E eu pensei, bom, eu não vou desistir do meu objetivo, estava bem difícil, na época eu dei dois passos para trás, né fui morar com a minha tia amada, que infelizmente faleceu há dois anos, e comecei a me virar de várias formas, sempre voltada para esse propósito. E as pessoas, de novo, assim como eu tinha escutado há 22, 23 anos atrás, olha, é muito difícil, porque hoje em dia o processo seletivo tem sete, oito fases, porque as coisas não são mais de tal forma, ou assim, ou assado. Eu falei, gente, eu gosto de gente eu gosto de, 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 da aviação. Não tem essa... né? Nunca. Uma coisa que é importante, nunca escutem as pessoas negativas. né? Porque se eu tivesse me deixado levar por isso, até porque eu estava com 42 anos na época, eu não teria voltado a voar.
2: Uhum.
1: E aí, em agosto de 2017... Começou de novo os burburinhos, que uh, teria processo seletivo, e graças a Deus, felizmente, eu fui chamada. Mas, assim, eu fiquei mais nervosa do é. que a primeira vez, sabe? Foi uma emoção tão grande, cada fase, eu não dormia, eu ficava assim, sabe, à espera de um milagre. Cada ligação, cada e-mail que chegava, né? eu estava eu, eu tava assim, é, é super ansiosa, né? Porque cada fase é uma ou duas fases, às vezes, por semana. Esse processo demora, em média, em média uns 20 dias. Uhum. Em resumo, no dia da minha formatura, a emoção foi muito maior do que da primeira vez. né? É, foi algo, assim, indescritível. Eu até não vou falar muito, porque senão eu vou me emocionar. Uhum. É, e um detalhe, que...
2: Betina, desculpa te interromper. Aliás, vai outra dica também. Quem está retornando para o voo vai ter que passar também por um processo seletivo. Né? É, é, e, assim, não ache que vai ser mais tranquilo do que foi na vez anterior. Né? É interessante isso que você falou. Às vezes a gente fala, não, não vou ficar nervoso e tal. Eu passei recentemente por um processo, uma entrevista, né? não era é um processo seletivo, mas uma entrevista na aviação executiva... Nossa, eu fiquei acabada, não dormi de noite, enfim, é, fiquei nervosa na, na hora, troquei as palavras. Então, para quem está voltando, tentando voltar para o voo, é, não ache que vai ser tão assim, não, já fiz isso uma vez na vida e tal. É porque a emoção é diferente, né? Exatamente. Acho que vem uma carga maior e, e o, o uhum. desejo do retorno. É maior do que o desejo de quem está entrando. Até me desculpa de medir, né? Quem sou eu para fazer essa medição? Mas é, eu, eu, eu acho que a carga que a gente traz de responsabilidade de sucesso no retorno é, é muito maior, é muito maior. E mais gostoso, claro. É uma dificuldade, mas como tudo na vida, a gente tem que pegar o limão e fazer a limonada, né? Faça dessa dificuldade desse momento um momento prazeroso, né?
1: É verdade. E, para concluir, é isso, Lu. Eu, eu, eu sempre fui uma, como eu disse, uma otimista inconformada. Eu sempre busquei outras ferramentas. Eu acho que a busca pessoal e a automotivação é uma coisa muito importante. Então, é muito importante você também, quando a gente fala em segurança, né? primeira coisa é segurança, depois o bem-estar dos clientes. E como é que você vai promover também esse atendimento, esse, essa excelência a bordo. né? Então, é. para isso, você tem que realmente... É, é a junção de, de vários elos né? Uhum. que você tem que ter. Então, é a junção de, de você ter em mente a missão, visão e valores da empresa para a qual você trabalha, para comunicar isso para o cliente. Né? Isso é muito importante, aí você personifica o atendimento, você consegue reverter... É a a coerência,
2: né, Betina? Você tem que estar Exatamente. coerente, você como funcionário, como funcionário colaborador da empresa, você tem que estar coerente é, não só na sua postura, na sua fala, mas nas suas ideias, na linha de raciocínio, e isso você faz através de uma ferramenta chamada atendimento. É, você tem que seguir a, a mesma linha né? deixa eu só te falar que eu estou de olho aqui também no chat o, é. o Bira Barreto ele falou, é. vocês tão experientes ficam nervosos, imagina nós aqui Bira, é a mesma coisa, a gente está no mesmo barco, viu? não tem, não tem, não tem como, como falar, não, minha situação é um pouquinho mais tranquila do que é, quem é. está iniciando o voo não, é a mesma coisa só acrescentando é. também é, o nosso querido, né, Alexandre Pupi, está aqui nos ah, acompanhando, é. fora tantas outras pessoas aqui que estão de olho na gente, né? Boa Posso noite, passar César. a bola aí para o Mauri agora? Pode, pode. Vamos pode lá, sim. Mauri, agora Obrigado. sorriso, né? Desculpa. Imagina, imagina. Daqui a pouco eu faço as perguntas, tá? Aproveita tá. e dá uma maguinha aí, Bê. Tá. Vamos lá, Mauri. Conta um pouquinho a tua, a tua trajetória, né? Tua, tua, tua vida, enfim, tua passagem pela Varig e agora a tua, tua atual profissão né? e, e um pouquinho do que está que te movendo para você estar tá, com essa coisa de ah, que eu vou voltar para o voo, quero voltar para o voo e eu vou voltar para o voo. Não é só querer. né? A gente tem que ter esse lado bem positivo, bem firme, bem, como dizer, né? foca no teu objetivo e vai. Mauri, a bola está contigo agora. Bom, Querido Ma Mauri, Mauri César,
3: né? Mauri César, Nossa. nome de guerra. Mauri César. É, muita gente não me chama mais de Mauri César. O Mauri César continua o comissário olha lá. Mauri Mas é César.
1: doutor Mauri. <risos> <risos>
3: uh, boa noite Lu, obrigado pelo convite. Boa noite Betina, Cassiano, obrigado. Forte. Obrigado a todos que estão nos assistindo aí na live pelo Teaching for Free, o Flying for Free. É, foi uma honra ter sido convidado pela Luísa. A Luísa, a gente tem uma história aí de muito tempo de aviação. Ah, uma das flag, inspirações né? da, da, da aviação para todo mundo, para muita gente, pelo menos, era Luiza Luísa Laje, com a sua postura, com a sua elegância de voar, de, 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 de fazer o, o, o diferencial dentro do avião. Então, era, ela é... Sempre foi muito inspiradora para todos. É. Diferentemente do que muita gente que diz assim, ah, eu sempre tive o sonho de ser comissário, ou eu sempre tive o sonho de, de entrar na aviação. Na verdade, eu caí por entrei para aviação meio que por acidente. Eu fazia inglês há muito tempo, trabalhava num banco, aí depois disso eu comecei a trabalhar numa, numa empresa que era como representante comercial, ou seja, estava sempre ligado a pessoas, trabalhando com pessoas. Até que um dia eu tive um desentendimento com o meu, meu gestor da época e, e ele achava que a empresa que a gente trabalhava era a melhor de todas, era a última bolacha do pacote e eu tinha assumido um compromisso que eu queria cumprir e eu dependia de uma folga num feriado na minha uhum. cidade, e eu trabalhava numa outra cidade.
2: Ou Isso não. era Campinas,
3: Maurício? É, Na verdade, eu era lotado em Campinas, mas tá. eu atuava em Ribeirão Preto. Ah, então, legal. para Ribeirão Preto numa segunda-feira e voltava na sexta-feira. E uhum. eu falei, olha, tem um feriado aí em Campinas, a família toda vai viajar e eu quero ir junto, é importante para a família tal. Ele falou assim, não, você não vai, você tem que trabalhar em Ribeirão Preto. Eu uhum. falei, cara, lembra até o nome, o nome dele, Guilherme. Eu falei, Guilherme é um dia eu reponho de qualquer forma quando for feriado ou de outra forma eu, eu, eu reponho eu falei, não você não vai falei, olha, então eu sinto em dizer que eu estou saindo da empresa ele assim como assim você vai sair da empresa o que, que você vai fazer e aí a gente não pode ficar muito por baixo eu falei, olha você e só que aí eu falei assim não, não vou não vou nivelar eu falei assim, eu vou jogar lá em cima eu Falei, olha você é comissário de bordo da Varig. Eu acho pensar que,
2: alto, não... né, Mauri? É pensar alto. A é, palavra dicas. tem poder. Pensar alto, é, vamos pensar é, é alto.
3: Falar. E palavra tem poder. Ah. Aí eu falei isso, e dito isso, ele ficou meio assim, ele falou, ah, aí acho que na cabeça dele, ele falou que aquela folga que eu estava pleiteando já era para fazer alguma coisa ligada a algum processo de seleção, não sei o que passou na cabeça dele. Ele ficou inconformado, eu saí da empresa, eu falei: bom, e agora? Fui fazer a viagem que eu queria fazer. Uh, e eu falei, e agora? Falei, bom, voltei de viagem, Fale, bom já que eu falei, eu vou lá. Não tínhamos tantas ferramentas, eh, redes sociais, internet, não dava para saber como que funcionava o processo seletivo, a gente está falando de 1989. Eu falei, bom, vou bater na porta da Varig, descobri onde que era a Varig, o processo seletivo era na Vieira de Moraes, uh -huh, perto do aeroporto de Congonhas, foi, perguntei, falei como é que é, como é que funciona. Eu falei, ó, primeira etapa você tem que passar por uma, uma aferição de peso e altura. Aí eu já falei, pô, 1,90m, né? O que, a Beti, o que foi medo da Betina de ter o 1,63m, eu estava com medo ao contrário, né? Porque eu achei que eu não cabia dentro, ah, é claro. não cabia dentro do avião. Alguns eu não, não, realmente eu não caibo. Uh, e aí fiz a primeira etapa, só que na, na, no processo seletivo, que era muito demorado, o que acontecia? Você ia fazer o processo, aí, daí a 15, 20 dias, 30 dias, dependendo da, da, da necessidade da empresa, eles te davam o retorno. Olha, você passou para a próxima fase, a próxima fase será o quê? Ah, vai ser uh, inglês, você ia fazer a prova de inglês, aguardava mais algum tempo Muitas vezes você tinha que ir até a empresa, sair de Campinas, ia para São Paulo para saber o resultado, né? E, e assim foi. Eu acho que foram uns cinco meses aproximadamente de processo de seleção ah, da Vara. E aí era entrevista com psicólogo, era dinâmica de grupo. Acho que era entrevista. Não, não, não recordo, mas acho que tinha entrevista com a chefia.
0: Tinha dos
3: comissários, tinha, sim, sim. e acho que essa, se eu não estou enganado, era uma das últimas. E eu sei que eu fui aprovado, eu comecei o processo todo, acho que lá para setembro, outubro de, de, de 89, e eu comecei o curso de comissário que, que era ministrado pela Varig eh, no dia 2 de abril de 90, daqui a pouco a gente vai comemorar esse dia. E é. foi quando eu entrei para a Varig, foram mais quatro, quatro meses aproximadamente de treinamento, Onde a gente é habilitado em todas as aeronaves que a gente vai voar, a gente é habilitado para primeiros socorros, a gente é habilitado pelo na época DAC, hoje ANAC, né, que a gente tinha provas e, e treinamentos e sobrevivência em, em selva, em mar, em, em alguma e, e aí a teoria até em, em gelo, né? Mas é. isso ficava muito muito intrínseco dentro da gente. Entrei, comecei a voar. Eu lembro que eu fui fazer o primeiro voo. Minha primeira instrutora foi Marley, eu modei.
1: Olha eu fiquei
3: no Eletra é. um mês. É. Fazer a instrução do Eletra. Em seguida... E no Electra a gente voava só em dois. Uhum. Em seguida eu fui para o Jato. que aí a gente foi fazer as instruções do 727, do 737-200, o 737-300. Uhum. E foi o... Como o nome dele? Wilfred.
2: Wilfred. Wilfred, 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 Wilfred maravilhoso. É, excepcional. Excepcional. Sinais, um de pessoa. Foi daí que eu fui
3: modelado. Olha, né? A gente, ah. a gente tem é, todo o embasamento teórico, mas na hora de você botar tudo aquilo em prática, se você não tem alguém para te lapidar, é, dificulta um pouco. E aí eu comecei a voar, isso já foi lá para 90. Fiquei na, 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 na econômica muito tempo, um pouco por opção. Muitas pessoas da minha turma foram para a internacional. Nessa época em que chegou a minha vez de ir para internacional, eu preferi continuar como chefe de cabine, instrutor, para que eu pudesse, como a gente tinha, ainda temos né, a tal da senioridade. É, você tem alguns benefícios, você consegue escolher uma escala melhor. Então, como nessa época eu já fazia, isso foi em 98, por aí, acredito, A gente já eu já fazia, eu já tinha começado a faculdade de odontologia, é, eu fazia o quê? Eu voava à noite, a gente tinha os bate-voltas noturnos, e durante o dia eu ia para a faculdade. Muitas vezes eu chegava na faculdade de uniforme ainda, ou... Mala, foi, foi foi puxado, mas deu certo. Tanto é que muitas vezes eu, eu, eu sou obrigado a agradecer alguns professores que eu tive na, na, na faculdade também, que fizeram um pouco de vista grossa por questão de presença. Alguns faziam alguns passavam lista, outros, passavam, outros faziam chamada, sempre tinha alguém que assinava para mim, mas quando a, a chamada era presencial, a hora que ele falava, Mauri, aí alguém vai preside
2: Aí ele, cadê o Maurinho, gente? Da onde ele está respondendo? Está voando! Aí o
3: pessoal vai falar, ele está é voando, É a alma
2: do Maurício ah, que está pairando aqui.
3: E aí pô, os professores, pô. muito gentilmente, entendendo ah. um pouco da, 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 da dificuldade, da disciplina, hum. da, da, do empenho, acabavam me dando... Uma presença. Eu é. nunca fiquei pendurado por falta, felizmente.
2: Que legal, que legal. E
3: outra coisa muito interessante também foi que quando eu comecei a fazer a, 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 facu, a faculdade, como eu tinha essa ambiguidade entre a aviação e, e a faculdade, e eu lembro de uma aula de, uma, eu fui fazer uma apresentação numa aula de filosofia, se eu não estou enganado, e falando de ferramentas do passado, chave de sua mãe deve conhecer, Betina. É, mostrando a história de como surgiu a, a odontologia para a gente chegar até hoje, que foi com os barbeiros, os práticos, até que legal. chegou na, na, na evolução do, do que temos hoje. Graças a Deus, ainda temos muito a evoluir. Uh, e eu, conforme eu ia apresentando, eu via que o pessoal um olhava para o outro e dava risada. Eu falei, pô, estou falando um assunto legal, o professor está de olho aí, né? todo mundo eu empenhado, e o pessoal um olhava para a cara do outro e dava risada, principalmente o meu grupo. Aí terminou, aí o professor fez as colocações dele, eu sentei e falei, meu, o que vocês estão rindo? Ele falou, mori você não falava paciente. Você falou na ah, passageira. Não acredito. Ah, eu, falei, <risos> imancada. eu falei que mancada. Eu falei que mancada. Com, comissário
2: cedo, paga mico em nossa. qualquer lugar, gente. E o melhor e de tudo Isso sempre a foi e gente... sempre será. É,
3: e o melhor de tudo Meu é que a gente Deus paga céu. mico e a gente sabe sair dos micos, né? E tem que é, sair... É,
1: onde? é. Essa é, é a primeira
3: é. parte. Bom, aí eu sei que eu terminei a faculdade, é, me graduei, felizmente, muito feliz com a minha, a minha escolha. Ah, quando eu voltei para a aviação, em 2006, eu fiquei um tempinho afastado para concluir o último ano, que o último ano era de muita clínica, então não tinha como você ter a, a, a graduação sem ter a Qual? prática... Aí, aí na eu... época
2: você pediu licença, Moreira, era isso?
3: Sim, que eu licença, né? tá. É, tá. Tinha uma tá. época que a gente ficava tá. licenciado.
2: E você estava fazendo voo nacional ou internacional?
3: Só nacional, eu Só nunca nacional. fui para tá. Internacional tá. por essa opção de poder escolher uma escala melhor. Se eu fosse para Internacional, a gente chama, como a gente diz, eu seria o rabo da fila.
2: Exato. Então, eu tá. pegaria,
3: Entendi. digamos, os, pior, as piores, eh, os piores voos. E eu aí, a, a internacional não te dá o benefício de você fazer um bate-volta, por exemplo, uhum. de ir e voltar no mesmo dia. Você ia ficar cinco dias fora, às vezes mais. E como que eu ia tocar uma faculdade estando cinco dias fora? Não tinha nada de EAD na época, né? era tudo presencial. Uhum. E foi por essa opção que eu não fui para a internacional. Em 2006, eu voltei, e logo que eu voltei, eu fiz alguns voos. Aí eu voltei para a internacional, eu voltei. Uhum voando 767 e, na verdade, acho que era o avião que tinha restado, né? É, fiz um voo com você, por sinal. Eu lembro, você é. foi em Lisboa, se eu não estou enganado.
2: Uhum.
3: E, 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 enfim, a Varig se foi, né? É. Infelizmente, uhum. todo mundo que voou Varig tem uma nostalgia. Se a gente vê qualquer coisa, eu vejo ali aquele Varig garrafal que tá ali atrás de você... Mexe com a gente, de, de alguma forma. Qualquer propaganda antiga que seja que você vê Varig ou qualquer coisa que te remeta, a, a, a empresa Varig, te traz toda uma o um embasamento de tudo que ela nos vou dizer que ela nos proporcionou, não só financeiramente, mas como conhecimento de vida. Hoje a gente tem um. Quem, quem é variguiano, né? Que diz é sempre variguiano, não adianta. Uh, Saí da Varg, falei, bom, e agora? Ah, só um, um, uma, um detalhe. Por que, que eu fui fazer odontologia?
1: Hum. Falei assim, bom, eu quero.
3: Esse eu ia. para eu... é... te
1: perguntar isso também. É... Né?
3: Pois é, eu fui, fui me empolgando aí, passou. É... Pela cronologia de todo e do meu processo, de quando eu comecei a trabalhar, comecei a trabalhar muito cedo, acho que com 17 anos ou 16, alguma coisa assim. É... E pela pela questão da aviação, que a gente tem uma questão da compensação orgânica, que você se... A cada um ano você voa, é 1.3, alguma coisa nesse sentido. Eu iria me aposentar com 48 anos. Com uma aposentadoria, graças a Deus, a Varig, ela sempre pagou muito bem. Uh, e ainda tinha o, o Aeros, que era uma uma previdência privada que a gente pagava a parte. Então, eu ia financeiramente eu ia é, é, estar muito bem. Mas e profissionalmente?
0: Uhum.
3: Teoricamente, eu vou parar de voar, vou ter a minha aposentadoria, minha, minha, minha previdência privada. E aí? Aí eu decidi uma coisa. Falei, eu vou fazer odontologia enquanto eu estou conseguindo pagar com, com a faculdade, com, com, a, com o trabalho de comissário. Vou fazer odontologia para que, quando eu me aposentar, eu possa trabalhar com filantropia.
2: Tem uma pergunta. Legal. Tem alguém na tua família que, que, que tem também essa profissão da, na, na área de odontologia? Por que, que você não escolheu é, propaganda? Por que, que não escolheu ah, perdão, publicidade, arquitetura, engenharia, direito? Enfim.
3: É, na verdade, na minha família não tem ninguém ligado à aviação, nem ninguém ligado à área da saúde. Tá. Mas a saúde foi uma coisa que sempre... Gosta me...
2: mesmo, não é, adianta. Que sempre
3: me, me, me fez os olhos brilhar também.
2: Uhum, uhum. É, eu conheço Legal. uma
3: colega que queria ser neurocirurgiã. É. <risos> Você mesmo. Então, e aí foi por isso que eu optei pela, pela, pela odontologia, que eu achei que eu poderia é, trabalhar de uma outra forma, é, filantropicamente falando, ajudar as pessoas de uma maneira que eu não precisasse cobrar. Nesse meio tempo, eu ac acabo o e falei, bom, não vai dar para seguir o caminho. Eu tinha eu já era casado, tinha uma filha. É, Giovana, te amo, um beijo. É, uhum. Deve estar tá aí. É, 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 tinha a questão de de colégio, um monte de coisa para fazer, e eu não pude me dar o luxo de montar o meu consultório. Porque no começo da carreira é muito difícil, a gente tem que optar por... É, contar moscas, né? porque uhum. até que o, o cliente entre no, no seu consultório, que você faça um bom trabalho e a melhor propaganda vai ser o que ele vai sair dizendo, é, uhum. eu não tinha esse tempo disponível financeiramente falando, porque eu tinha os compromissos é, que eu tinha que cumprir. Então, eu acabei me tornando um prestador de serviço. Aí eu comecei a trabalhar em clínicas. Nesse meio tempo, ainda fui fazer pós-graduação em ortodontia, na sequência, cirurgia. Uh, hoje, eu trabalho diretamente ligado só com a, com a ortodontia e a cirurgia, que são grandes paixões, uh, que me fazem muito felizes. E, e de lá para cá, eu só atuei em clínicas, em atendimento uhum. à, à, à clínica. Hoje, eu trabalho numa grande rede. Moro em São Paulo, hoje, há quatro anos. Quando eu vim uhum. para cá, em busca de, de, de oportunidades de trabalho também. É, eu acabei encontrando uma, algumas empresas que abriram as portas para mim, clínicas, digo, e hoje eu caí numa... Eu caí, desculpa, não foi nessa palavra. É. Eu entrei, a questão de dois anos, eu tive a oportunidade de trabalhar num grupo que é muito forte, deve ter muita gente por aí, é, que eu divulguei lá, hoje eu faço trabalho e tenho muito orgulho de traba trabalhar para uma franquia e principalmente para dois franqueadores que são excelentes, é, que eu faço parte hoje da equipe do grupo da Sorridentes, que é uma empresa muito forte. Obrigado a oportunidade que me deram, alguém abriu as portas para mim, primeiro a, a, a abrir foi o Alexandre Andraus, o doutor Alexandre Andraus, da clínica da... Vila dos Remédios e da Vila Leopoldina. Em seguida, ele me indicou para a doutora Tatiana, que é da, da unidade de Santo Amaro. Eu sou muito grato aos dois que abriram essas portas para mim e que, com isso, eu posso continuar exercendo essa profissão que é tão bonita, tão gratificadora. Ela te, te dá uma, uma a, a satisfação de ver que você realizou um trabalho bem feito, literalmente no sorriso ah, do paciente. É. Né? Uhum. Eu tenho pacientes que entram sem sorrir no consultório, porque eles têm vergonha do, do, da maneira como os dentes se apresentam. Uhum. E eles saem, depois de alguns meses, você já vê que a pessoa entra no seu consultório já sorrindo. Ou seja, algumas mudanças vão acontecendo, falando ortodonticamente falando, e que você percebe a autoestima do paciente se elevando. Uhum. Então, a gente vê que a aviação foi, é uma, uma paixão, gosto, sou apaixonado, os olhos brilham quando a gente vê um avião passando, você fica pensando, pô, será que eles já sentaram para pousar? Uhum. Ou então, quando você voa de passageiro, você acaba sendo crítico, você começa a falar, oh, minha, minha primeira rota de fuga é essa aqui, ó. Uhum. porta atrás, uhum. tem outra porta aqui. E se as duas não abrirem, eu vou pulando por cima da, da, das poltronas até a janela de emergência, isso está uhum. sempre uma vez comissário, sempre comissário.
2: Agora, olha que interessante, por mais que vocês tiveram ah, ah, outras rotas, né? tanto a Betina, que ficou, focou um pouquinho mais essa dedicação na área do atendimento ao cliente, por mais que ela tenha continuado na aviação, mas a paixão dela é isso. E o Mauri, essa coisa de tornar o sorriso das pessoas possíveis, isso tem muito a ver com a nossa profissão de comissário, Exatamente. muito a ver. Então, chegar e falar não, mas se ele sair, não estou fazendo uma coisa que não tem nada a ver com o voo, nada, nada, não, não. Você vê que, no fundo, a gente acaba uh, uh, permanecendo na nossa rota, né? a gente acaba permanecendo na nossa essência. Eu, eu trato isso como, como uma essência. Né?
3: Eu, vi, e, e... Eu, eu fiz recentemente um, um treinamento pela, pela aquela clínica Sorridentes, que chamava-se atendimento de alta performance, alguma coisa assim, que é atender o paciente de uma maneira humanizada. E quando eu estava fazendo, me via tudo aquilo que eu já aprendi lá em 90, em 92, nas reciclagens, nos cursos é. de Service Plus da Varig. Você não esqueceu nada, aprendeu. né? A é. Betina
2: também acho que não, né? Outro dia a gente estava conversando
1: não, e a gente, não gente...
3: A maneira que coisa. como tem de, de, é. de, de se dirigir ao, ao, ao paciente, ao passageiro.
1: Ao
2: passageiro-paciente. É, é, é
3: Muitas vezes tem que ser, né? É.
2: Não, às vezes um paciente, você quer que ele seja passageiro, e também ah, o passageiro, é, ele fala
3: paciente, é, é, né? É, é. É. Tem, tem sim. Tem uns que você fala, nossa, que hora que esse voo vai pousar? Ele tá deitado lá na tua cadeira, você assim, vamos, Jorge, vamos embora. E a gente aprende muita coisa. A gente tem aula na, durante a graduação, na, na, é. tanto na graduação quanto na, 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 na formação de comissário, a gente tem aula de psicologia. Uhum. E eu lembro que isso é, foi é, uma, uma ferramenta que nos mostra muito a, a entender a linguagem corporal do hoje do paciente e também do passageiro. Uhum. E Exato. são fatores que me trouxeram agregado que me agregaram muitas coisas que eu consigo a, apresentar, entregar com... Uhum atendimento diferencial, claro por tudo que eu aprendi com a profissão também, como na odontologia mas também por muito do que a Varig é. me colocou nessa bagagem que hoje eu tenho muito orgulho de, de carregar comigo.
2: De ter, né isso é uma coisa que a gente não perde vou aproveitar o que, o que o Mauri falou agora é... e aí eu vou passar uma pergunta aí para a Bettina e também para o Mauri o Mauri mais ou menos já respondeu Bia, quais os valores uh, de vida que você pode dizer que o voo te deu? Quando eu falo voo, eu falo, me refiro, obviamente, à profissão de comissário, né? Hum. É, o, o Maurício citou algumas coisas agora, muito assim, brevemente, que eu falei, opa, deixa eu aproveitar esse gancho dele. O que é que o voo, a profissão de comissário? Quais os valores que você pode transportar para a tua vida e até para essas outras... Ai, várias que você atuou também, que... aí você ficou mais em terra também, né?
1: Sim. Então, Lu, os valores que, que, que o voo né, trouxe para a minha vida, eu acho que não que eu, já, eu não que eu não estivesse mas digamos Sim. que eles ficaram vem, ainda mais... Vem, vem à tona, fica mais marcante, né é, fica prioritário. Eu acho que o, o altruísmo né? o altruísmo, a empatia, a compaixão, a, a resiliência. Né? Muito. Você, é. Todos os dias, quando você vai assumir um voo, por mais que as nossas regras sejam muito bem definidas, aliás, a aviação está entre os cinco setores mais organizados do mundo. Né? É. Então, assim, é, é por isso que as coisas funcionam, é por isso que não tem jeitinho, é porque é, é tudo muito... Uh, redondinho Porém, quando você lida com o um ser humano As coisas mudam né? E aí, alguns valores que você já tem Eles ficam ainda mais latentes Por exemplo, o próprio CRM né? Uhum. Ele influencia a minha vida Diretamente, inclusive é. em tomar em Decisões que eu preciso tomar Na forma uhum. que eu preciso me comunicar né? o comprometimento, uhum. a questão uhum. da pontualidade, quer dizer, você, depois que você é comissário, você fica chato com essa questão da pontualidade. Ai, horário, chato, é. Você já é chato, você fica mais chato. É. Então, o que não
2: é ruim para a vida, né? para o dia a dia, essa organização, a pontualidade e essa doação né, é, que a gente tem, uh, que a gente aprende, é o que você falou, tem pessoas que já vêm com isso e aí despertam mais ainda e tem pessoas que aprendem. Né? Isso eu acho que é, é usável em qualquer área, né? e até no dia a dia, eu, eu digo por mim, eu não, não saí dessa área da aviação, mas no dia a dia, na organização, tudo, quem me passou isso, além de ter sido meu, meus familiares, meu pai, minha mãe, meus irmãos, enfim. É, foi o um voo, foi a profissão de comissário sem sombra
1: de dúvida. Uhum. É, Ai, eu, legal, a... eu acho que assim é uma profissão muito, eu sou suspeita para falar, né? Ah. É, porque Poxa. a aviação, como eu disse, ela já está no meu DNA. É, independente da bandeira, da empresa que você trabalha, né? Você, é, felizmente, eu tive a possibilidade de trabalhar três vezes na mesma empresa. E... Olha... É uma coisa até difícil, né? E, e eu acho que isso tudo, né? Esses valores, quando você acaba intro, introjetando eles de uma de uma certa forma na sua vida, a sua vida também flui melhor, né? Com então certeza. assim, até para esse momento que a gente está vivendo, né? A resiliência atrás de resiliência, atrás de resiliência. E é uma coisa que um comissário a bordo de um avião ele tem que ter o tempo todo, porque por mais, como eu disse, as regras são super definidas mas você pousou em Recife, saiu 220... Sim. Tem as entrelinhas, né, tem as entrelinhas. Exatamente. É. Entrou mais 220, pousou em Porto Alegre, então você vai lidar com pessoas diferentes, com culturas diferentes, com problemas diferentes, uhum. com, Expectativas enfim, uma série diferentes. de coisas, né? Exato. É.
2: Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, tem uma, uma pergunta da... Só para a gente não passar adiante, da Sabrina. Vocês tiveram que passar por treinamento de sobrevivência na selva? Sim. A companhia oferecia? Sim. A diferença, uh, Sabrina, é que quando uh, tinha duas formas, ou você fazia uma escola de comissário para entrar em determinada empresa, e aí, no caso, eu cito a IWM, que era a escola formadora de comissários da Transbrasil, uh, a Varig já tinha a própria, o próprio curso dentro... Do, do, do treinamento, então você entrava como aluno comissário e fazia todo o treinamento que se faz nas escolas hoje em dia. Uhum. O, o programa de treinamento não mudou muito, né? A exigência, as matérias são as mesmas, de aulas teóricas, aulas práticas. Natan também, me corrija, Betina, se eu estiver errado, mas uhum. as matérias são as mesmas. Então, tudo que nós fazíamos se faz hoje em dia. E eu vou dar uhum. mais uma informação para vocês. Eu tive a oportunidade de fazer um treinamento de comissários na Flight Safety, que é uma escola nos Estados Unidos, uh, e ela forma, obviamente, comissários, pilotos, etc., etc. Tudo o que é ministrado na Flight Safety, em termos de conteúdo, eu já tinha visto aqui nos treinamentos que eu tinha feito. Né? A única coisa é que lá tem uma situação financeira, a Flight Safety é uma escola muito bem colocada, graduada, inclusive financeiramente, então, os recursos ali, nós tínhamos um mock-up enorme, sala de aula, a piscina, ela ah, simulava alguns movimentos como se fossem pequenas ondas, né? é, tinha um mock-up que você afundava um pouquinho, você ficava com água até a cintura, então, essa parte, da, 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 principalmente a parte, tinha mais recurso, né? na parte prática e na teórica também, ah, o mock-up que a gente fazia o treinamento de evacuação, ele tinha movimentos como se fosse turbulência, Coisas assim, mas é questão financeira. Mas o conteúdo é o mesmo, tá, pessoal, não, não, não altera nada, não. Então, esse treinamento que o Mauri falou, e a Bettina também comentou, que participaram na, nas, nas respectivas empresas, se mantém até hoje, isso não, não, não altera nada, não. Mas só voltando ao que a gente estava falando, você é, tem também alguma coisa que é, você realçou... Na tua parte pessoal, Maria, depois de ter participado dessa, dessa maravilhosa profissão?
3: É, a Betina citou uma situação que é bem, bem pertinente, a questão da pontualidade. A gente se torna até um pouco chato com, a, com, a, com essa, essa questão. Oito horas são oito horas, não são oito e quinze. Né? Então, você marcou de chegar às oito, você tem que chegar cinco para as oito, ou oito no máximo. É, a questão da, da, da organização... Do, do, das rotinas da vida, do, de coisas simples, elas são muito marcantes na gente, porque você tem que ter, tem que ser e estar sempre muito organizado dentro uhum. da, da, da aeronave, porque você corre riscos ali dentro. Suponhamos que você abre uma porta, você não fechou aquela porta, vem um colega, racha a cabeça, pronto, a responsabilidade é sua, é. já tem um colega a menos no voo, uhum. ou um comissário a menos no voo que se acidentou. Então, você... Tem que ter uma rotina de organização que te traga segurança também. Não adianta você achar que você está ali para cuidar da segurança do, do, do passageiro se você não cuidar da sua primeiro.
1: Claro. Na
3: hora de você ter que entrar em ação, e isso a gente nunca sabe, se Exato. isso vai acontecer e quando uhum. vai acontecer, você tem que estar tá
2: 100% íntegro. Ah. É. Aquele questão... até ditado, né, Maurício, que uh, uh, Segurança é um prato que sempre, perdão, emergência é um prato que sempre entra a bordo e a gente nunca uhum. sabe, quando vai, sabe
3: quando vai servir. Do nosso querido
2: uh, Pavuna, né?
3: Pavuna, e, Ai, a, que e a famosa. Avião caindo, é, 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 é. avião, é é? avião
2: caindo, comissário, avião sempre, caindo, sorrindo. comissário sempre sorrindo. É. E uma outra coisa que ele falou que eu me lembro muito, é, e eu levo isso para a minha vida pessoal. É, foi uma primeira uma das primeiras coisas que ele falou no primeiro dia de curso, na aula inaugural. Não tomem nenhuma decisão da vida de vocês em momentos de euforia, seja de alegria hum. ou de tristeza. Né? Ele era filósofo. É, então, assim, o, o, hoje nós estamos né, cheios de dicas. Né? É. O Pavuna então, deu agora... instrução, deu treinamento lá na Varig durante muitos anos, ele era o comissário exímio, é, trabalhou na EWM, deu instrução lá na TAM. Então, somos filhos do da mesma é semente, independente da, da, da empresa, independente é, da exatamente. empresa né? tem uma, uma pergunta que eu aqui... queria só complementá Oi,
3: nessa questão por favor, que Há, por, por favor Maurício é, rapidinho. Tá. É, muita gente olha para o comissário como um, alguém que está ali para fazer um serviço de bordo Aí é, é, é válido a gente comentar que a principal função é a segurança a gente não pode em momento hum. algum esquecer que ali a gente está para essa finalidade por que, Por que do serviço de bordo? O serviço de bordo também está intrínseco com a segurança do voo. Por uhum. quê? Porque o, o serviço de bordo foi desenvolvido uhum. justamente para tirar a atenção e a atenção do, é, do, do passageiro que... <risos> tirar a atenção <risos> para aquele momento, porque todo mundo que entrava para um avião entrava com medo. E muita uhum. gente hoje tem pânico de aviação, de voar, de uhum. pensar em voar. E, e isso, o, a questão do serviço de bordo, ele tem essa função também de distrair o passageiro e fazer com que ele fique Sim. mais tranquilo, que ele, como alguma coisa, aquilo vai provocar uma, um relaxamento nele, então a gente costuma dizer o serviço de bordo também está incluído na parte de segurança. Na
2: parte de segurança, exatamente. Sim. E é. ele
3: é. traz o, passeio, o passageiro para perto da gente. E
2: a gente Exatamente, que é o que a gente, a gente precisa, precisa numa hora que você vai atuar. Quando
3: você tiver que dar uma voz de comando.
2: Perfeito, perfeito. O Rafa perguntou, vocês fizeram treinamento de marinharia? O que era? Ah, sim, fizemos. É. É, e no Fava, escorregadeira em... de MD11, de 747... É. Eu entrei em 87, acho que foi em 85, 86, o treinamento era feito num, num bote, né, na Baía de Guanabara, mas aí começou a ter algumas intercorrências, alguns pequenos incidentes que as empresas optaram a fazer o que a gente chamava de piscinharia, piscinharia. né? que era o treinamento de Maria mariaria dentro de uma piscina, mas nós é, fazíamos todo o exercício de uh, uh, resgatar uma pessoa como se ela estivesse em alto mar... Uh, nós entramos fizemos embarque o, o direto, embarque direto na, na escorregadeira barco ou no barco, que aí já estava na função de barco, é, desconectar essa escorregadeira da aeronave, ou seja, era o treinamento completo, usava colete, salva-vida ou então um assento flutuante também, uhum. o treinamento era todo, né, e, e até a Betina... É testemunha disso, o treinamento uhum. da Tan, da academia da TAM é uma coisa assim fantástica, o recurso sim. que eles têm, não só uhum. físico, mas como humano, é fantástico. E, aliás, Verdade. eu vou acrescentar também, eu falo um pouco da Gol, mas é, é, a Gol tem um treinamento também fantástico, o simulador deles também, de é incrível. Então, sim, nós fizemos marinharia. É, algumas coisas engraçadas aconteciam nesses treinamentos, mas Ufa. o foco hoje não é esse, né? É. <risos> mas a gente era muitíssimo bem treinado, né? Mas Tudo a, a gente pode alegria. fazer um episódio, hein, Lu, é. hein, Maurício, Só sobre isso,
3: isso né? É. E o muito... é. é engraçado é que era tão real a situação... É.
1: É e você verdade. tinha
3: aquela adrenalina, você terminava quando você conseguia completar, porque você tem o tempo para fazer tudo isso, para evacuar uma aeronave em, 90, em os 90 segundos, independente da quantidade de pessoas que tem lá é. dentro do avião que seja, são 90 segundos. Uhum. E quando você terminava aquilo, você tinha que desconectar uh, os cabos da, 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 das portas né, para poder ficar, sair do avião, porque o, afundão, o avião vai afundar, né, ele não vai ficar flutuante. E a gente tinha que terminar isso, ir para o meio, colocar todo mundo no bote, quem era, quem era possível, quem não era possível. E aquilo, a hora que você terminava, era de uma realidade, de um realismo tão forte Sim. que você terminava com a adrenalina lá em cima. E o pessoal falou assim, Nossa, você está você tá com é. cara de acidente. Você estava é. com cara de, de acidente. Né? Porque era, 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 é, é muito verdadeiro o treinamento. A, a, as Sim. empresas elas fazem de uma forma que representam é, muito do que a gente vai ou pode é, encontrar numa situação que, se Deus quiser, a gente não vai precisar uhum. É, uhum. transpor.
2: Exato. Olha, tem uma pergunta aqui interessante, a gente tem que trabalhar um pouquinho aqui nessa, nessa pergunta. Foi a FB Advocacia, eu não saberia dizer exatamente o nome da pessoa. Vocês entendem que seja possível ter na tripulação pessoas com síndrome de Down ou qualquer outra deficiência? Vamos e lá, Bê, vamos, vamos, vamos deixar o Maurício tomar um pouquinho de água agora.
1: Então... Eu, olá, eu acho que a doutora Adriana, se eu não me engano, da FB, boa noite, doutora, é. É, eu acredito que sim, né, e até onde eu sei isso já, já acontece em outros locais, uh, até porque eles são extremamente inteligentes, né, são extremamente gentis, e a gente sabe que, eu não, eu não lembro agora Lu, o país, mas já é, se sabe que é, existem né, comissários aí atuando. Então, eu não vejo problema nenhum, aliás, muito pelo contrário. Eu acho que a gente tem que é, é, ser muito mais inclusivo e entender que as pessoas têm as mesmas capacidades, né, e, e por que não? Né? justamente se nós temos a mesma capacidade a gente tem que incluir essas pessoas no nosso dia a dia e na nossa rotina então eu acredito que que sim né eu não sou médica, obviamente mas o que eu sei é que eles são extremamente inteligentes, amáveis gentis, então é, dado, dado essas, essas circunstâncias esses três atributos, eles são muito bem-vindos né uhum.
2: É, aqui o que ela está complementando, a, legis a legislação brasileira não prevê barra autoriza, é, e aqui tem outra colocação também, uh, nos Estados Unidos tem, né? só que a legislação lá nos Estados Unidos é, é diferente da nossa, né? uhum. uma coisa é como a Betina bem colocou, é achar que isso daí é viável, né? eu vou dar um brilho nisso daí, é, eu trabalhei muito tempo, quando eu me formei em biologia, eu dei, escola em, eu dei aula em escola para crianças com N tipos de, de, de deficiências, enfim, é, com necessidades especiais, que hoje em dia você não usa mais o termo deficiência, né? é, especificamente com síndrome de Down, e a síndrome de Down, como todas as outras síndromes, elas têm graus, né? Então, claro, se você pega uma, uma pessoa num grau mais elevado de síndrome de Down, eu acho que vai ser um pouquinho difícil para ela acompanhar o entendimento, o desenvolvimento, é, não só do treinamento, mas ali do dia a dia, né? Que não é tão fácil assim também. Mas eu acredito que fazendo um estudo muito cuidadoso para que essas pessoas possam nos auxiliar é, dentro do avião. É, em termos de caso, você faz parte de uma tripulação, caso aconteça alguma coisa, é, isso realmente eu acho que é bem viável e me parece que está se caminhando para isso. Né? Agora aí a uhum. gente esbarra numa coisa chamada legislação brasileira. Mas Exatamente. eu sou da mesma opinião que a Betina, assim, além deles serem pessoas uh, inteligentes, eles são pessoas uh, muito não é caridosa nesse sentido, mas elas são muito abertas, são muito uhum. receptivas. Exatamente. É, eu já fui atendida por uma pessoa que tem uma, uma síndrome de Down no restaurante, né? e foi de uma graciosidade, de uma simpatia, claro, né? e, e que eu não esqueci isso, tem um tempo já, e eu não esqueci, foi muito marcante. Então, assim, eu só acho que aí depende do grau que a pessoa tem dessa limitação, que isso não acontece só com pessoa que tem síndrome de Down ou alguma outra situação mais peculiar. Nós também, né? É, uhum. Tem algumas pessoas que adoram, que são apaixonadas pela aviação, mas por alguma situação não conseguem, não precisa ir longe. O Panda, né? Nosso querido Panda, que estava na, na, na live anterior a paixão dele era ter sido piloto, ele não pôde porque ele tem uma situação, um grau é, de, de, um, de, um, de uma situação na vista dele, eu não sei se é miopia, hipermetropia, enfim, tem alguma limitação na vida dele que não permite. Né? Então, aí precisa ver que grau, que, é, que régua que está, esse grau dessa, uhum. dessa limitação. Mas eu acredito que não só a síndrome de Down, mas qualquer outra limitação faz parte do dia, do dia a dia nosso. Né? Então, acho que não, não, não tem impedimento absolutamente nenhum, muito pelo contrário, ia ser uma facilidade muito grande a gente poder conviver com, com, com essas pessoas. Né? Maurício, você tem alguma com consideração certeza. aí do, a fazer?
3: Paulo, o, o que você colocou é, foi bem, bem, bem assertivo, assertivo, porque, assim, é, como todas as síndromes, a síndrome de Down também tem... As, alguns estão mais ou menos afetados pela síndrome. Alguns têm mais habilidades para algumas áreas, outras para outras áreas. Isso, isso acontece em, em todas as síndromes. Você tem é, af, afetado o teu, o teu conjunto neurológico de uma forma diferente para cada pessoa. Né? Uhum. Então, a síndrome, que é a trissomia, é, acaba trazendo consequências maiores ou menores para aquele determinado indivíduo. Então, é possível, eu acredito, não sei a, a que ponto a, a, a legislação pode atuar com isso, mas, no meu ponto de vista, talvez entrar como um tripulante a mais, hum. mas na hora de compor uma tripulação para situações de emergência, pouso, decolagem, que a gente sabe que são os momentos mais críticos, aí a gente tem que... Dar um suporte a mais um seria suporte, isso, né? É... é? Eu acho
2: que é muito cuidado para não expor essa pessoa, por mais não. que tenha isso nos Estados Unidos, que hoje em dia tem toda essa política de inclusão, né? é, e eu trabalho bastante também nessa área, é, mas a gente não pode expor essa pessoa a alguma situação que ela vai se sentir é, chateada, ela vai se sentir desprezada se ela não puder no, nos ajudar. Então, eu acho que, ok, mas tem que ser feito com muito cuidado, tem que ser dado isso com muito cuidado. Né? E eu vejo uma empresa é, que
3: está respeitando Deus. muito as diferenças hoje, que é a Gol. A Gol, ela tomou ela é uma pioneira
2: nisso Exatamente. na questão
3: de, de diferenças, e as pessoas hoje não precisam mais é, se esconderem ou esconder uma, uma tatuagem ou um piercing ou uma, alguma uhum. coisa diferente que seja, uhum. para se enquadrar ou se engessar Sim. dentro daquele padrão robotizado. As pessoas são, uhum. uh, não são somente profissionais, são pessoas. Uhum. Isso tem a, a GOL fazendo com uma, uma maestria e... Parabéns para a Gol nesse caso. Eles estão
2: muito bem, eles estão muito bem nessa área. E eu acho bacana porque ah, cada empresa tem uma filosofia, né? E aí, não só o colaborador, mas como cliente, ele tem esse poder de escolha. Né? Uma das hum. piores coisas que a gente pode fazer com o um ser humano é não dar opção para ele. Né? E aí, no caso, é ter uma, um único tipo de, de empresa para você trabalhar, eu falei, poxa, mas eu não me adequo a trabalhar daquele jeito. Né? Tudo bem, se você não gosta da empresa X, tenta na Y ou Z. Né? E isso é um uh, dos nossos objetivos aqui no canal, é justamente que tenha um maior número de opções, não só é, de colaborador, mas como de empresa também, né? para abastecer, aí você abre um leque enorme. De, de gosto, de teoria, de filosofia, né? Ah, eu gosto dessa, não gosto dessa e não é só pela cor, né? É, Mas é a filosofia coisa... de, de trabalho mesmo.
3: Eu queria só complementar, é... ser comissário de bordo não é trabalhar somente a bordo. A gente tem outras funções que a gente pode aplicar, a gente pode trabalhar no, no, no treinamento, a gente pode trabalhar na, na, hum. na parte da organizacional da empresa, desde Exato. que você tenha um conhecimento, um know-how, e aí você hum. pode passar a sua experiência de outra forma. Não é somente a bordo que você é um comissário de bordo, não é somente é. tripulando. Você é, é também não. e desenvolve muito bem alguns em alguns núcleos, principalmente em uhum. questão de treinamento, de suporte, segurança, setores de crise, salas de uhum. crise. Então, a gente tem aí também uma um outro leque que a gente precisa Exatamente. explorar, é. não somente o tripular.
1: Exatamente. é Vê, diga. Posso, posso complementar uma coisa, aliás, ótima colocação, viu, Mauri, que você fez, é, complementando o que o Mauri disse, né, é, eu acho que foi crucial é, o fato de já ter sido tripulante é, foi crucial para que eu conseguisse é, fazer o que eu fiz nesse outro departamento Lá na Europa foi crucial, entendeu? Então, porque o, o comissário, agora falando uma coisa muito importante, eu não sei se vocês concordam, mas a, a, nós somos a, a obsessão pelos detalhes, né? O comissário é extremamente detalhista, né? Ele 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 tem é, tem um ditado popular que fala assim: ele tem um olho no peixe e outro no gato, ele é um camaleão, ele é verdadeiro. Meu olho ao redor aqui na cabeça inteira, meu. É. Exatamente. Você tem que entrar no
2: avião com sentidos muito aguçados. Isso eu sempre falava no treinamento, falo até hoje. Com cinco sentidos muito aguçados. Exatamente. né? Isso é um exercício, né, Bê? E, de repente, esse exercício você levou para essa tua outra área, você colocou em prática e aí foi um dos motivos do sucesso que você teve e tem até hoje. Isso é indiscutível, né? Ah,
1: obrigada. E eu queria falar uma coisa para o Mauri também. É, Mauri, parabéns. Tá, porque assim eu imagino uh, o quão seja difícil fazer uma faculdade de odontologia, né? Fazer uma faculdade de odontologia voando. E aí você falou uma coisa que eu, uh, eu linkei, né? A Lu até comentou. Você é um cara que gosta realmente de fazer as pessoas mais felizes. Né? Quando você via aquele. É, é... Aí tem um elo, né? A mesma coisa, não muda a nossa essência. Né? Uma vez comissário, sempre comissário, porque ele conseguiu. Ele, ele conseguiu fazer com que as pessoas saíssem do consultório também mais felizes. né? E essa é uma premissa muito importante para um comissário de bordo, alguém que ama a profissão. Então, parabéns, porque você fez isso em ambas as profissões né? Ah, e continua obrigado, fazendo até Betinho. hoje. Ah. Obrigado então, pelas palavras. Eu acho isso muito, muito bacana, obrigado, porque a gente vê na sua fala que você isso te realiza. né? Não é, é. o fato de fazer só um trabalho bem tecnicamente, mas é o fato de ver a pessoa feliz. E eu acho que isso é uma coisa extremamente importante no comissário. Até para complementar uma coisa que eu, que eu gostaria de colocar é, para quem está nos assistindo, toda vez que a gente vai assumir um voo, nós fazemos um briefing. Né? Então, é, o comandante, o copiloto, eles falam, né, primeiramente, sempre sobre segurança, né? é, pontuam todos os... os, os e assim, gente, para quem está entrando, é sempre, sempre pontua a segurança, explica como está a rota, depois passa a palavra para o comissário-chefe, é, para os demais membros da tripulação, e é uma coisa que eu sempre falei em briefings é o seguinte, é, os tempos, né, de uns tempos para cá, as coisas estão muito difíceis. Então, acolha o seu cliente como se ele fosse o seu melhor amigo. Não precisa tá com um sorriso igual uma hiena, primeiramente você acolhe ele com os olhos, né? Você não sabe se essa pessoa está indo para um enterro, se ela está indo para um casamento, se ela está indo se divorciar. Então, o que, que tem por trás? Por que que ela está indo viajar? Então, de repente, ela entrou super nervosa no avião. Olha é o seu maior desafio como comissário. Se a pessoa, de repente, não for gentil com você, acolhe e demonstra que você está acolhendo. Né? É o famoso tapa de luva de pelica. Porque 90, 95% das vezes você consegue reverter isso. E eu acho que isso também é gostar de fazer as pessoas felizes, né? Porque a gente tem que se colocar no lugar do outro. Então, além da segurança de voo, que é uma é uma coisa assim, é essencial, não existe aviação sem segurança de voo, né? É a primeira coisa, nós existimos por causa da segurança. A segunda coisa é você gostar muito de pessoas, né? E, se, e concomitantemente é gostar desse environment porque senão, se você não tiver essas três coisas muito interligadas é, você não, não dura na profissão, você não vai ter esse, é, com perdão da expressão vou usar um, uma expressão aqui esse tesão, esse brilho essa, essa garra, esse amor por essa profissão que nós três aqui e tantos outros colegas têm, né? então é só uma não, coisa que eu é... queria complementar eu é, vaguei, e... desculpa não,
2: imagina, imagina, não, imagina, imagina. Não, não peço desculpa por nada. <risos> o, o que eu cito aí, com o que a Betina falou, é que eu comentei, a, acho que foi na primeira live, é, que assim, você tem uma viagem a fazer e essa viagem, a, a, a minha obrigação quando eu estou dentro do avião, seja ele comercial ou avião executivo, a minha viagem é tornar essa viagem um passeio. Né? É, porque você não sabe, é bem que a Bettina falou, você não sabe por que, que a pessoa está lá dentro, qual que é o propósito que ela está naquela viagem, né? o que Mauri falou, que a teoria que eu uso, né, que de 10 pessoas, 10 clientes, 10 passageiros que entram no avião, 9 têm medo e 1 um tem pânico, né? uhum. então você não pode amargurar mais ainda esse momento, você tem que transformar essa viagem Exatamente. num passeio, né? E, e isso é uma coisa que a gente faz através da nossa vocação, através do nosso amor, né? é, e que eu tenho certeza que em breve vocês vão fazer também. Né? Ai, e isso também. daí Eu falo assim, eu sou, eu sou super otimista, mas não é só otimismo. É, a aviação está passando por um momento muito peculiar, é delicado, etc., etc., mas a aviação é, ela é uma área que tem muita sorte e, principalmente, essa sorte está na aviação agora. Por quê? Porque tem profissionais excepcionais, eu vou repetir, excepcionais, aguardando por uma vaga. Independe de idade, é o que a gente falou, o Pulp comentou nisso, o Panda também reforçou e eu tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo é, isso independe de idade, eu me incomoda muito, eu até engasgo porque eu fico emocionada, é, me incomoda muito as empresas que têm é, restrição de idade, né? espera, deixa a pessoa ir conversar com você, põe ela para fazer uma entrevista, um processo seletivo, analisa ela no todo, né? não chega e fala não, mas é só a idade assim tal. Eu entendo que pode ter alguma alteração na, 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 na linha cognitiva do raciocínio da pessoa, etc. Mas deixa pelo menos ela fazer uma entrevista, né? porque eu tenho certeza que hoje em dia todas as empresas vão ter gratas surpresas de terem profissionais dentro das aeronaves extremamente gabaritados, felizes, satisfeitos, pessoas idôneas que vão fazer isso com o pé nas costas, junto com os novos, eu não sou de excesso, para mim a virtude a está virtude no meio termo, é, eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas mais jovens na Azul, e isso foi delicioso, delicioso. Então tem que ter essa mistura, né? Exatamente. Então, eu, se eu tivesse uma empresa de aviação hoje em dia, nossa, eu ia priorizar bastante essa, esse pessoal da velha guarda, né, gente? A gente se coloca como velha guarda. É, deixa eu até fazer uma perguntinha para vocês dois, vocês se sentem mais gabaritados hoje em dia, com toda essa, né, essa, essa bifurcação que vocês tiveram na profissão de comissário, voltando agora, vamos, vamos nos colocar, vou, deixa eu contextualizar até, vamos nos colocar dentro do avião, né, é, numa situação X, que a gente tem que ter aquele joguinho de cintura que o comissário tem que ter para resolver uma intercorrência, um problema qualquer. É, vamos lá, B primeiro, Lates first.
1: <risos> Me tiram <risos> Sempre eu primeiro, né, Maurício? Ah, Não, a última pergunta eu passo
2: para ele. A última <risos> pergunta eu passo para ele. Você se tá. sente hoje em dia mais, mais gabaritada? Se a gente está dentro do avião, tipo assim, amanhã tem um voo para você fazer. Você sente essa diferença? No, no sentido de que é essa tua, esse teu paralelo que você teve da, da, da profissão é, saindo um pouquinho né, da, da, de comissário, atuando em outra atividade, agora retornando para o voo com esse princípio, que vai retornar, você se sente mais gabaritada, Betina?
1: Eu não sei se, na verdade, assim, se eu me sinto mais gabaritada. Eu acho, Lu, é, eu me sinto mais experiente, né? Então, assim, se eu tivesse que fazer um, 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 um flashback muito rápido, é, eu voei, aí depois, eu quando voltei para a aviação, eu exerci outra função em terra, onde o que eu aprendi no voo foi essencial, e aquilo que eu vivenciei em terra foi essencial também para o meu retorno em 2017 no voo. Então, assim, é, é muito louco, claro, porque... De uma certa forma, é como se eu estivesse uh, começando tudo de novo, né? porque era, era, já era uma, dia, uma aviação diferente, entendeu? Da época que eu comecei a voar, que era 99, para 2017. Então, em teoria, eu fiquei uh, 2000, 13 anos fora do voo, né? é. não fora da aviação, mas fora do voo. Então, claro que tudo isso te dá mais experiência... É, à medida que você vai, sempre eu sempre trabalhei muito com pessoas e muito com situações de contingência. Então, uhum. é, isso, vai, isso te dá um, um, um know-how muito grande. Né? Dá um colchão, né? É, porque aí você consegue ver as coisas de uma outra uhum. forma. Você não se irrita facilmente. Você não vê um problema como um problemão, uhum. né? Você uh, é. sempre pensa... Você, eu acho assim, uma das coisas muito importantes da nossa profissão é, é, é não, jamais agir por impulso. Você uhum. pensa antes de falar. Você pensa antes de tomar uma decisão, mesmo que tudo isso seja muito rápido. Né? Então, e o mais legal é que eu percebi, quando eu voltei a voar em 2017, era todo um cenário diferente. Né? Desde serviço de bordo, pessoas... Quando eu comecei a voar da primeira vez, todo mundo tinha mais ou menos a mesma idade. Eu voltei a voar com pessoas que tinham 22, 23, 24, que eram os meus chefes de cabine. Foi uma troca incrível. É. Né? Então, tudo isso é muito legal, é muito enriquecedor, porque você, hum. aviação, isso que é fascinante, você não para de aprender. Então, por mais que você tenha muita experiência, você para uh, vai adquirindo perdurar na profissão, você está sempre aprendendo e se adaptando, sempre aprendendo e se adaptando. Então, tinham coisas que foram cruciais, né? é, que eu precisava realmente me adaptar a um cenário atual. E foi incrível, tipo assim, eu fui muito feliz, sabe? Foi uma coisa é, indescritível, eu ousaria dizer que a minha carreira nessa segunda fase foi tão bem sucedida quanto na primeira. Infelizmente, a gente sabe que é, só estou concluindo, Mauri A Lei do Aeronauta, a gente sabe que em casos de demissão em massa não tem nada a ver com performance ou meritocracia, mas é uma lei, né? Então o desligamento ele ocorre para quem está nos assistindo é, é, por pela pela antiguidade, né? Então do último contratado até o número que a companhia infelizmente precisa demitir. Então, uh, claro, é doloroso porque você vê que, de repente, você está fazendo um trabalho super bacana, você se adaptou super bem, mas o que eu penso é o seguinte, dias melhores virão, né? graças a Deus a, a, as coisas estão melhorando, as empresas vão se erguer, empresas novas estão surgindo, então, eu acho que o cenário está mudando uhum. e, se Deus quiser, em breve, nós estaremos aí em Mauríria. Eu e tu, uniformizados, assumindo um voo, quem sabe, junto, hein, Maurí?
3: Quem sabe?
1: Não, para mim vai Nossa. ser uma honra. Nossa, imagina, imagina, mim... eu não vou contigo. Nossa,
3: já temos história.
1: Verdade. Maurí, e, é, e você?
2: E você, você acha que essa, que essa tua vertente na, na área de odontologia... Hoje em dia
3: você se sente mais capacitado? O Lu, eu acho que assim é, quando, quando você. Eu vou falar de duas, duas épocas da vida, duas é, do, profissionalmente falando. Quando você. É, quando eu era. atuava como comissário, a gente desenvolve uma maleabilidade, um jogo de cintura, uma facilidade ou algumas percepções acabam aqueles cinco sentidos que você comentou conforme o tempo vai passando dentro da carreira esses cinco sentidos eles ficam cada vez mais aguçados cada vez você Exato. percebe tudo curado mais...
2: você vai apurando
3: Exato. ele vai ficando mais você vai percebendo as coisas com mais facilidade entendendo as coisas muito mais rapidamente para você poder dar um feedback muito mais plausível, mais efetivo para aquela situação para a qual você está sendo exigido. Quando eu passei para odontologia, eu percebia que eu, isso não estou querendo me gabar não, mas eu tinha uma facilidade muito grande de me in, de interagir com o paciente, de entender o que ele estava precisando, de entender a, a, a necessidade dele e de me colocar e me fazer entender, sem falar dentistez. Falando de uma maneira que ele entenda. Isso eu acho que a aviação também me deu como bagagem para eu poder chegar e me fazer entender. Lógico que eu vou falar com um colega, eu não vou usar, eu só vou usar, me basear com termos técnicos é diferente. Agora, eu vou falar para um paciente, eu não tenho como falar para ele de é, tempo de fotopolimerização uhum. da resina X, sabe? Não tem porque ele uhum. saber disso, né? Eu tenho que fazê-lo entender que aquele momento é necessário e por que é necessário. Então, uhum. isso para mim, e é, eu percebo assim: a gente acaba tendo uma, cada, cada tripulação que você assumia, cada voo que você assumia, muitas vezes você não conhecia ninguém. Uhum. Às então. vezes você assumia uma tripulação de. 10 comissários, mais 3 da cabine técnica, ou se fosse uma tripulação simples de, 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 de narrow body, é, você eram 4 comissários, mais 2 na, na tripulação técnica de cabine, e a gente tinha ali, naquele momento, você está pronto para colocar tudo aquilo que você aprendeu no seu treinamento, e você vai, muitas vezes, colocar a sua vida na mão do seu colega. Então, você tem que criar uma empatia muito rápida. Para isso, também, é. é importante um briefing, né, você, você se, se, se posicionar ali e colocar a, 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 ao, ao lado do seu colega, independente da sua posição dentro do avião, porque você não sei se você vai precisar, se ele vai precisar tirar você de dentro do avião. Então a nossa vida está na mão do nosso colega. Uhum. Né, isso é muito importante. E essas coisas acabaram fazendo com que eu é, na odontologia percebesse que a gente tem uma facilidade muito grande de se relacionar com pessoas. Eu trabalho com dentistas que têm 25 anos, dentistas que têm 30 anos, dentistas que têm 40 anos, dentista que tem a minha idade, e a gente se relaciona muito bem. A gente não, não tem, eu, a gente, eu, não, eu pelo menos, e eles também dizem, não percebem essa questão da, da idade como peso, porque a gente aprendeu a ter a experiência e aplicá-la ao nosso favor. Então, é, assim, exatamente. hoje, eu acredito sim, eu tenho um embasamento um pouco maior do que eu tinha em 2006, o tempo passou, a gente se tornou um pouco mais experiente, é claro que isso conta. É claro que isso conta numa hora de uma decisão, na hora de, um, de uma ação, é. Né? É, é uma decisão mais madura, uhum. mas... É, Pensada mais rapidamente, podemos errar, ninguém está ninguém tá, tá, tá livre do, 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 de errar, mas, com certeza, a gente vai estar tá sempre buscando o acerto.
2: É, Sabe o que eu acho muito interessante também, além de toda essa, essa, essa parte extremamente importante que vocês falaram, é, que sim, né? a gente pode responder, eu estou na fila, assim como vocês também, minhas asinhas estão meio guardadas, é, tanto para a parte de aviação executiva como comercial, mas aqui abrir primeiro a gente vai, né? É, mas eu acho que é muito importante também, além dessa parte é, que vocês uh, comentaram, de que a felicidade que a gente vai estar tá, a hora que a gente tripular um, um, uma aeronave, isso, gente, <risos> fecha com, com chave de ouro tudo, né, é, é aquela coisa, aquele desejo que você tem, nós experimentamos outras opções, fomos felizes, né, com muito sucesso, né? enfim, é, mas a hora que a gente entra num avião e, e consegue tripular novamente, é uma sensação muito boa, e eu já tive uma pequena demonstração disso daí, eu já comentei com vocês que eu fiz algumas tentativas de me aposentar é, e teve, inclusive, um voo que eu fiz há uns dois anos atrás, é, que eu falei, não, agora eu parei, até quando eu entreguei meu passaporte, foi um voo internacional, quando eu entreguei meu passaporte é, para dar entrada no Brasil, eu olhei o meu passaporte e falei, nossa, acho que é a última vez que eu vou usar esse passaporte, acho que eu nem vou renovar mais, né, besteira, porque eu não quero mais voar e tal, etc, E aí, por, obviamente, destino, né, algumas outras situações, eu acabei entrando num avião quatro meses depois, quando entrei nesse avião, gente, a gente parece criança, de, de tão feliz que a gente fica. Pinto no lixo. Exatamente, vamos hospício no lixo, né? Então, é, é uma felicidade muito grande que é, é, é extremamente marcante. Né? Então, além dessa, é, de, 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 dessa, dessa parte do gabarito profissional, dessa bagagem maior que vocês têm agora, existe também essa parte que a gente não pode uh, deixar de, de, de comentar. Né? Eu vivenciei isso daí. É, enfim, e fazendo algum outro voo agora, nossa, a gente entra no avião assim, muito feliz, muito feliz. E isso é uma coisa que você contamina todo mundo, né? não só os nossos colegas, comissários e pilotos, mas acaba contaminando os, 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 os clientes também, os passageiros. Né? É, deixa eu só fazer aqui uma... O, o Rafael ele está aqui na, no chat também, e ele falou que ele fez marinharia na época da escola naval, eles iam para a Bahia de Guanabara, uh, mas teve, também tem, inclusive, alguns treinamentos conjuntos, que, que os pilotos participam também, né? hoje em dia tem uhum. essa filosofia, né? é, gostaria, inclusive, de ressaltar o que o, o Mauri falou, que a nossa profissão, além dela ser maravilhosa, ela tem um leque de opções de trabalho muito grande, e nas próximas lives a gente vai ressaltar isso daí, né? Você pode trabalhar em outros setores, sendo comissário, né? com expertise de comissário, voando você pode trabalhar em outros setores, e nós vamos trazer algumas pessoas que foram referências em, em alguns desses setores e atuam também na aviação, é, né, nessas outras opções que você tem para a nossa, nossa atividade, né? Deixa eu só dar uma olhadinha, ver se tem mais alguma coisa aqui no chat. Não, por enquanto está só elogios, Mauri, Betina. É, tá, tá muito... Tá, a gente está tendo uma, um retorno muito legal. É, ah, nós é já temos nada, já... O, o, já são 9h40, né? Então a gente já começa... É, passa muito... Mauri, passa, isso eu não contei para ah. vocês. né? Algumas dicas eu dei antes de iniciar a live. É, Mas, fez um briefing, né? Passar rápido, eu não tinha falado, que eu tenho certeza que vocês, iam, que vocês iam notar isso, né? É um papo muito gostoso. Então, a gente já começa já o nosso procedimento de descida, é, e hoje até eu fiz algumas anotações previamente de algumas dicas, né? Que eu falei, poxa, eu estou passando poucas dicas aí para o pessoal que está ingressando na aviação, é, no, na, na carreira de comissário, para as pessoas que estão, entre aspas, paradas, né? Então, é, eu fiz essas dicas em cima de uma conversa que eu tive durante a semana com o Mauri e a Betina, né, que a gente faz um bate um papo antes da, 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 da nossa, do, do nosso projeto entrar no ar, né, então eu vou passar algumas dicas e vocês vão notar que a maioria das coisas que eu vou falar agora ah, exatamente foram comentadas na live de hoje, né, então, são nove dicas e depois eu vou passar a dica para a décima dica, né? A primeira é estar atento a boas e oficiais informações, né? Tanto para quem quer retornar ao voo, para quem quer iniciar a carreira, é. não dê ouvidos para o que a gente chama de fake news, fake news mas uh, profissionais que não são gabaritados... Né, que, que fica dando dicas e faça isso e faça aquilo, só dá nó na cabeça das pessoas, fazem ela perder tempo e perder dinheiro. Né? Então, estar atento a boas e oficiais informações. É, deixar sempre portas abertas. Né? É, por mais que a gente... Ah, fiquei no voo, saí um pouquinho do voo e fui para cá, fui para lá, deixe portas abertas, porque, óbvio, a gente não sabe o dia de amanhã. Né? E eu tenho certeza que tanto a Betina quanto o Mauri, a hora que eles quiserem retornar para o voo, eles vão estar, vão estar, as portas vão estar abertas, lamentavelmente, não necessariamente para as mesmas empresas que eles uhum. uh, participaram, né, que nós participamos, mas para outras empresas, né? uhum. porque vocês deixaram uma boa impressão, uma boa imagem aonde vocês passaram. Tá? Uma outra dica, seja sincero dentro do seu foco e das suas necessidades. A Betina tem muito claro isso, ela, ela deixa muito claro para as pessoas o que, que ela quer e, principalmente, pessoal, até onde eu posso chegar. Né? E, e não queira tirar leite de pedra. Tá? Então, isso é uma outra dica ali para vocês. Quando fazemos a coisa certa, tudo flui. Né? quando a gente está no caminho certo, tudo bem, vão ter barreiras, né? tem que fazer uma prova, tem que estudar, tem que fazer um exame, etc, etc., mas a coisa vai fluir. Agora, aqui não deu certo, aqui não deu certo, aqui não deu certo, aqui não deu certo, para, repensa e fala, opa, espera aí, está muito difícil para eu atingir o meu objetivo, será que vai valer a pena? Né? Será que não está na hora de eu procurar uma outra opção? Né? Isso também pode acontecer. Maurício, foi uma dica do Maurício, ele falou em algum momento hoje, pense grande. Né? Quando ele foi, não, eu quero o ápice do, do, da, da carreira de dentista, cirurgião dentista, eu fui atrás. Né? A Betina também, em algumas colocações, são pessoas que têm pensamento grande. Então, não economize no pensamento. Você pode economizar na água, pode economizar em que você quiser. Não economize, pense grande. Sorria sempre. né? Isso... <risos> tá aí o Maurí, né, com um sorriso aí, uns dentes lindos, maravilhosos. A Betina também. Então, sorria sempre, sempre, sempre. Outra dica: ah, abra opções para você, né? Que eu falei: pior coisa para o ser humano é quando ele não tem opções, né? Então, abra opções, estude, se atualize, porque pode ser que o que a gente quer não dá certo, então a gente não pode ficar só nessa opção. Né? não desperdice seus conhecimentos, né? o nosso conhecimento é maior patrimônio, isso quem me falou não faz muito tempo foi o meu pai, né? ele falou, filho, o teu patrimônio não é a casa que você tem, o carro, não, é o teu conhecimento, o teu conhecimento é teu maior patrimônio, né? e não desperdice isso ao léu, né? pelos ventos por aí. Tá? A, a nona dica, esteja preparado para quando a oportunidade passar à sua frente. né Isso sempre, sempre. Esteja preparado, esteja atualizado. E se eu não sou tão ruim assim de matemática, eu paguei nove dicas. É, a décima dica, eu deixo para você. A décima dica é sua. tá Então, assim, eu não, 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 não consigo abranger... Tudo. Eu, eu adoraria, né? Minha tendência a é ser meio que maisona, mas a, a décima dica é, fica por conta da, da sua experiência, né? B, alguma dica, alguma
1: coisa ah, que você quer falar? Vamos falar o leitor é, de, de novo. Ó, procedimento de descida. Então, gente, eu acho que é uma das dicas super importantes, né? Porque nós sabemos que não é fácil entrar numa companhia aérea o caminho, ele muitas, vezes, muitas pessoas às vezes é, demoram, né tentam uma, duas, três, quatro, cinco, e aí você dá aquela desanimada, então não desanimem. Quando vocês não... Eu ouvi isso numa palestra, e é uma dica muito valiosa e me ajuda muito. Quando vocês não estiverem 100%, deem 100% dos 40% de que vocês estão naquele dia. Então, nunca é, fiquem sabe não desanimem tem que tem que dar o seu melhor tem que acreditar e complementando essa dica o sonho você sonhar pequeno e você sonhar grande é a mesma coisa É uma coisa. então você tem que sonhar grande e a última dica embutida eu sou mulher então Mauri desculpa só para complementar tudo que está sofrendo diga, hoje é, <risos> Pois é, tudo que você diz é uma sentença que você dá para a sua vida. Uhum. Então, se você não acreditar, você falar, é difícil, eu não vou conseguir, tem 10 mil candidatos, você não vai conseguir. Então, verbalize coisas positivas, entendeu? Para você mesmo, não só para os outros, né, é, é muito importante. Então, acredite, acredite, deu o melhor de si, mesmo quando você não estiver 100%, deu. 100% dos seus 40%, uhum. verbalize coisas boas e sonhe grande. Essa é a minha dica. É um 3 em 1, tá? Desculpa. É. <risos> Maurí, tá contigo.
3: Ah, obrigado, Betina. Mais uma vez, suas palavras sempre são muito é, inspiradoras. Bom, Imagina. a dica acho, não, tenho certeza. A dica que eu vou dar é, ela é bem simples. Esteja perto de pessoas que são boas ou pessoas uhum. que são positivas, pessoas que Nossa. acreditam que a palavra tem poder. Se você está percebendo que é uma pessoa negativa do teu lado, está na hora de você sair daquele ambiente. Tá? Ou se você, ou tenta, pelo menos, levantar a positividade dela, para deixar essa pessoa um pouco mais leve. Agora, se não der, meu amigo, sinto muito, eu tentei, eu não posso me contagiar com a tua energia, que não está boa então é, aprenda com as pessoas quando, principalmente quando você começa a, 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 em qualquer profissão seja de comissário seja de dentista aprenda com as pessoas que você é, vislumbra tenha os, os bons os, adquira aqueles bons exemplos guarde aqueles bons exemplos e esqueça aqueles que você viu que foi, oh, você daí não foi tão legal não tá serve como aprendizado então tenta focar perto das pessoas que você é, acredita, que você admira é, a palavra tem poder tem sim, o que a Betina falou é muito verdadeiro, o, o, a energia que você vai despender para ter um, um, um sonho pequeno é a mesma que você vai ter para ter um sonho grande e o sonho grande com certeza ele vai te levar mais longe e ah, ser é positivo na vida a gente tem que é. ser positivo e se afinar com as pessoas Muito. positivas é. e vai dar tudo certo. É, mesmo que não esteja certo hoje ou agora, amanhã vai dar. Ah, ou sim. daqui a pouco vai dar. Sempre
2: Exato. vai dar. É. Gente, que delícia! Que delícia! Cadê o Cassiano? O Cassiano deixou com a gente hoje. É uma oh, responsabilidade. Ai, entramos é. É.
3: de brigadeiro, hein, Cassiano?
2: Gente, estou, olha... Estou apreciando. É.
3: Estou batendo
0: palmas para vocês. Fantástico. É.
2: É, ah, muito bom. As próximas serão melhores, né, Cassiano? Nós temos ainda aí, uh, vamos falar uh, da atualidade da aviação, como está agora na pandemia para voos nacionais e voos internacionais, vamos falar também sobre recrutamento e seleção, vamos falar sobre a parte de qualidade na aviação, uh, outras opções também dentro da área da aviação, eu sempre... Reforço o que, que tem pela frente, né? E óbvio, se vocês tiverem sugestão também, pessoal que está nos ouvindo, de alguma live que queira que a gente faça, né? Eu alguma amo, coisa, interessante. arroba
0: for Com, só mandar.
2: Então pronto, é, tá? A gente tá aqui para agradar a, a todos, né? A gregos e troianos, tá? Cassiano tá contigo, agora se assume aí o nosso esposo, né? Nome. Que eu tô de copiloto aqui que
0: nada, que nada é, mas estava muito
2: gostoso, viu, Betina super obrigada aí pela sua dedicação é, eu não conhecia a Betina, comecei a me ligar a ela, por isso que eu falo que o Teaching for Free o Fly for Free é, é um canal que, que, que liga e religa as pessoas né? eu me liguei a Betina agora eu não a conhecia né? o Mauri eu me religuei também foi maravilhoso, muitíssimo obrigada aí por vocês e eu falo não só para a Betina, para o Mauri, também falo para o Cassiano, e eu estou falando agora para todos. O que eu puder ajudar, contem comigo. Tá? É, peça meu contato aí para o pro Cassiano, procura a gente nas redes sociais, enfim, o que eu puder ajudar, estou à disposição aí de vocês. Betina, uma excelente noite aí para vocês. Mauri também. Terminando aqui, as essas nossas considerações oficiais, é, não mais uh, uh, ao vivo, né? Então eu peço para a hora que a gente terminar a transmissão, a gente sempre tenta brindar com alguma coisa, já que a gente não pode estar junto numa mesa de bar para tomar uma cerveja ou um enquanto. Enquanto.
0: enquanto, por enquanto. Por é. enquanto. Tá é. É é, Luísa, mais uma vez, parabéns Parabéns pela escolha do tema Pela escolha dos convidados Pela condução da live É sensacional, é um prazer imenso trabalhar com você Já te falei isso, você sabe disso A gente trabalha muito bem junto E para mim está sendo um aprendizado muito bacana Muito grande estar tá fazendo essa série Junto com você, o Flying for Free é, Quero agradecer também a Betina Ao Mauri né, por terem compartilhado com a gente essas histórias é, maravilhosas de sucesso na carreira, de perseverança, de reinvenção, né, uhum. e principalmente de esperança para o pessoal que está aí é, na busca de uma colocação, e eu tenho certeza absoluta que os dois estarão voando logo, logo, isso é, é fato, não, não tem para onde correr. Tá? Então, eu só tenho a agradecer a atenção, o tempo deles aqui com a gente e Obrigada. pedir né, para o pessoal que nos agra agradecer a nossa audiência, claro, o pessoal hum, que hum. nos acompanha, que interage no chat, o pessoal né, que faz as perguntas, enfim. É, e como a Luísa muito bem falou, é, o espírito do teaching é esse: é tentar é, gerar um conteúdo bacana e auxiliar todo mundo dentro né, no que a gente puder, dentro da expertise de cada um dos nossos mentores. Todos eles estão à disposição para ajudar, para dar dica, para tirar dúvida, né? E tornar a caminhada, né, uh, do novo do, do profissional que está entrando ou que está sendo colocado no mercado, talvez um pouco, não digo mais fácil, né? Mas talvez uh, um pouco mais clara, né? Dar uns Umas dicas e uns caminhos ajuda bastante. Então é isso, pessoal. Só tenho a agradecer, uma ótima noite de sexta-feira para vocês. Obrigado pro o pessoal que aqui até agora. Não esqueça do nosso likezinho, ativa o sininho, se inscreve. Ó, 50% só dos nossos views são de inscritos no canal. Então, metade do pessoal que assiste a gente não se inscreveu. Custa? Clica lá. Ajuda a gente, que a gente chega mais longe e leva esse conteúdo maravil maravilhoso para o maior número de pessoas possíveis. Tá bom? Muito obrigado. Beijão para todo mundo e até a próxima. Obrigado.